0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Fable, den Film- und Serienpodcast mit dem Schwerpunkt auf das Thema Kostümbild. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und heute ist wieder der Christian bei mir. Hallo Christian. Hallöchen. Ach, was für ein Sommer.
1: Es hat noch nicht mal richtig losgelegt und wir zerfließen hier schon. Es ist echt nicht feierlich. Also mir geht's gut. Ich habe einfach den Schreibtisch direkt vor den Kühlschrank äh, befördert. Und <lacht> das, die Tür einfach komplett offen gelassen. Ich habe gehört, das ist jetzt auch eh durch mit Klimawandel. Wir können ja. Strom verbrauchen, wie wir wollen. Wir haben ja äh, wunderbare Regierungsparteien, die uns das alles äh, ohnehin äh, abschaffen werden. Also ich, mir geht's gut. <lacht> ja, immerhin. Aber 33 Grad Außentemperatur in Berlin, ist nicht äh, feierlich.
0: Davon merke ich jetzt gar nichts. Na immerhin, äh, immerhin. Ich habe mich jetzt auch mit Kaltwickel und sowas beholfen, so dann geht das auch ganz gut. Das ist übrigens ein großer Hausmeistertipp so von wegen, wenn euch wirklich die ganze Zeit so brüten warm ist, macht Kaltwickel, also ein kleines Handtuch oder ein Waschlappen, kaltes Wasser drüber und dann auf die Beine oder in den Nacken legen. Großartig, da werdet ihr keine Sorgen haben.
1: Ich habe ja bei den Temperaturen ernsthaft die Tage überlegt, ob es so organisatorisch machbar wäre, mir einen, also meinen Schreibtisch sozusagen in die Badewanne zu verlegen <lacht> habe einen Laptop. Ich könnte eigentlich auch im kalten Wasser irgendwie so sechs Stunden sitzen und äh, bräuchte vielleicht doch diese Abkühlung. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, dass äh, die Temperaturen in anderen Städten dieses Landes wohl nicht so übel sein sollen. Aber ja,
0: ja. Ja, aber gut, wir wollen ja heute nicht über das Wetter reden, sondern wir wollen ja mit unserem wunderschönen Downton Abbey Rewatch weitermachen.
1: Und heute Ganz haben wir genau.
0: die offiziell dritte Folge des Ganzen und genau, das Ganze machen wir ja dann im Rahmen des bald erscheinenden Kinofilms im September, wozu jetzt auch tatsächlich eigentlich mal ein Trailer rausgekommen ist. Wir wollen ja. gar nicht so sehr ins Detail dann gehen, so aber zumindest so ein kleiner Eindruck unsererseits, was waren so deine Eindrücke? von dem, was dann gezeigt wurde, weil der verrät ja eigentlich nicht besonders viel von der Handlung.
1: Ja, äh, so mehrere Gedanken und Eindrücke. Also Punkt 1, es ist der erste Trailer. Also wir wollen jetzt nicht großartig auf den Trailer eingehen, also keine Angst, wir werden nicht spoilern. Aber ich hatte den Eindruck, dass dieser Trailer äh, naturgemäß halt für Fans der Serie gemacht ist. Mhm. Also wer keine Ahnung von Downton Abbey hat, wird mit dem Trailer zu dem Film, mit dem ersten Trailer zu dem Film kaum abgeholt, weil wirklich sehr sehr viel Fanservice dabei ist und ich glaube alle die die Serie nicht kennen kratzen sich am Kopf und sagen was wer wo wann hä mhm. aber unser eins die halt die Serie kennen äh, sehen halt ganz andere Sachen da drin das fand ich halt schon mal interessant ja also ich habe so den Eindruck dass da schon auch ein größeres äh, man nennt es im Englischen vielleicht Production Value also es sieht einfach auch durch die durch die durch das Bildformat äh, es wirkt alles filmischer, es wirkt mhm. cineastischer, es wirkt mehr wie Kino, worauf ich sehr gespannt bin. Allein, und das ist kein Spoiler, allein das Anwesen Downton Abbey so und die Kostüme und die Figuren, alle mal so auf der großen Kinoleinwand zu sehen, ähm, da freue ich mich auch drauf. Mhm. Und zu guter Letzt bin ich aber ein kleines bisschen skeptisch, weil ich nicht so ganz weiß, ob dass für mich jetzt so zwei Stunden im Kino auch wirklich funktionieren wird. Gerade jetzt so die dritte Staffel, die wir jetzt ja auch auseinanderklabüstern werden, im Detail besprechen werden, so, da merke ich auch wieder, ja, es ist halt eine Serie, ne? Und mhm. es lebt halt wirklich davon, dass jetzt so eine Staffel, was hatten wir jetzt, acht Folgen, ich glaube noch neun mit dem Holiday Special, also wir mhm. haben da so acht, neun, zehn Stunden insgesamt äh, Material und das ist was ganz anderes, so Geschichten über so einen Staffelbogen zu erzählen, als eben zwei, auf zwei Stunden quasi runterzubrechen. Da bin ich mal gespannt. Ich, wie gesagt, bleibe ein bisschen skeptisch, was so die Story und was so den Inhalt angeht. Aber im schlimmsten Fall kriege ich einfach nur wunderbare Bilder und äh, ein Update über viele, viele, viele meiner Lieblingsfiguren. Also ja, ich, ich bleibe vorsichtig optimistisch. Sagen wir es mal so. Mhm. Wie, wie ist es denn bei dir? Äh,
0: ähnlich, ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, ich bin da noch ein bisschen positiver gestimmt. So, Also was die Dauer betrifft, so da mache ich mir eigentlich nicht so die Sorgen, weil es ist ja zum Beispiel so bei den Specials, die wir immer am Ende der Staffel dann haben, die gehen ja auch schon länger als ihre normale reguläre Folge. Das sind immer anderthalb Stunden. Also von daher, ich mal, jetzt der Kinofilm, ich habe jetzt nicht extra noch auf die Dauer geguckt. So, Ich denke mal, das werden ja auch etwas äh, um die zwei Stunden dann sein. Ich denke mal, es wird im Grunde genommen so ähnlich eh aufgezogen sein wie eben so eins von diesen Weihnachtsspecialen. Was sich ja dann so, wie sich das im Trailer so herauskristallisiert, anscheinend um ein größeres Event dann dreht, worauf mm. wir jetzt nicht genauer eingehen werden. Aber ja, mal gucken, wie das soweit funktioniert. Aber ich denke auch, dass es wird sehr viel Fanservice sein. Und ich denke mal, dadurch, dass wir ja auch in der Handlung so weit fortgeschritten sind, weil wir haben ja quasi gefühlten Zeitfenster von mindestens zehn Jahren, die dann irgendwie in der Serie abgedeckt werden. Mal ja. gucken, ob die dann irgendwie am Anfang dann nochmal so prologartig dann so ein bisschen wie... Ich glaube, so ein guter Vergleich ist zum Beispiel die Serie Firefly und dann der Film dazu Serenity, dass sie ja erstmal am Anfang nochmal so einen 5-Minuten-Prolog machen müssen von wegen, wer ist denn eigentlich wer und wer gehört zu ja. welcher Fraktion, inwieweit sie das hier auch nochmal aufgreifen müssen. Lass ich mich mal überraschen. Aber mir ist auch tatsächlich aufgefallen, die Kameraführung ist doch sehr anders. Also man sieht viel mehr so diese, oh, wie nennt man das nochmal so, wenn dann so über das Anwesen dann so ja. so eine Kamerafahrt gemacht wird und so, oder auch in den im Dienstbotenraum, also da, wurde ja zusammen essen, da sieht man vor allem so so Kameraschwenks, die man ja vor so in der Form noch nie gesehen hat. Wo ich auch dachte, huch, das wirkt einfach von der Bildführung doch sehr anders. Wie du schon sagtest, das ist dieses sehr cineastische. Und ja. von daher, ja. ich lasse mich einfach mal überraschen. Also ich denke mal, die werden sich schon was dabei gedacht haben. So wie ich das ja verstanden habe, haben die ja relativ früh über das Thema Kinofilm nachgedacht. Also auch schon, glaube ich, im Rahmen der sechsten Staffel. Und die hatten ja genug Zeit, das ja reifen zu lassen. Von daher und ich hatte das Gefühl gehabt, dass sie eigentlich alle ziemlich Bock haben, zumal da ja auch eine Schauspielerin dabei ist, auf die ich mich auch schon sehr, sehr freue, gerade im Zusammenspiel mit Maggie Smith. Das wird sehr, sehr spannend, da freue ich mich auch schon sehr. Aber lasst euch überraschen, ja. wie gesagt, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, es gibt ja welche, die sagen so, um Gott, das will ich für so wenig wie möglich mitkriegen. Von daher, seid ihr gewarnt. Also wir verweisen einfach nur darauf, es gibt schon den Trailer, vielleicht habt ihr ihn sogar schon gesehen. Mir ist aber auf jeden Fall aufgefallen, dass der internationale Trailer und der deutsche Trailer andere Bilder zeigen. Also ich hatte das Gefühl, der deutsche Trailer zeigt ein bisschen mehr als der äh, internationale. Müsst ihr mal drauf achten. Das ist sehr, sehr faszinierend. Mhm. Genau. Ich würde aber auch sagen, wir springen jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Rewatch. Ich denke mal, so zum Trailer haben wir ja soweit alles gesagt, was gesagt werden
1: sollte. Ja, ich bin gespannt auch, ob die nächsten Monate, kann sein, dass wir vielleicht noch mal über Trailer sprechen, weil es kann ja sein, dass in den nächsten Monaten auch noch mehr Trailer kommen, vielleicht auch ein bisschen mehr gezeigt wird vielleicht? oder so. Also könnte sein, dass es vielleicht nicht das, äh, letzte Mal ist, dass wir über den Film auch sprechen, bevor wir über den Film sprechen.
0: Genau, ich meine, aller spätestens im September werden wir uns ja dann bei dir in der Second Unit ja auch zusammensetzen und dann final über das Endergebnis dann auch sprechen. Da bin ich auch schon sehr, sehr und gespannt. Und Tee trinken. Und Tee trinken, ganz wichtig. Und ganz noch Biskuit richtig. dazu und hast du nicht gesehen. Ah, das wird super. So sieht's aus. Das wird super. So sieht's aus. Gut, dann kommen wir aber jetzt erstmal zurück zu unserem Rewatch und zu der dritten Staffel, die wir heute ja sehr intensiv besprechen werden. Genau, die wurde 2012 in Großbritannien ausgestrahlt und etwa ein halbes Jahr später, 2013 in Deutschland, hatte wieder acht Folgen und es gab wieder ein Weihnachtsspecial, wobei es diesmal ein bisschen anders ist als beim letzten, weil es ist zeitlich nicht an Weihnachten direkt angesetzt, sondern es ist dann irgendwann im August. Die Kostümbildnerin ist diesmal Carolyn McCall, also nicht so wie die anderen beiden Staffeln, aber die ist keine Unbekannte, sie war schon in der ersten Staffel dabei gewesen als Kostümassistentin, also von daher war ihr die Materie durchaus vertraut. Und ihren Namen könnte man sich durchaus merken, weil es kommt ja jetzt irgendwann demnächst eine neue HBO- und BBC-Serie raus namens His Dark Materials, das basiert ja auf den goldenen Kompass-Büchern. Wo ja auch James McAvoy und Ruth Wilson auch mitspielen. Und da war sie für das Kostümbild verantwortlich. Also wenn ihr mal gucken wollt, so was sind denn so ihre Arbeiten, das wäre zwar schon so ein Anreiz. Genau, und vom Zeitfenster her, wir erinnern uns ja, die zweite Staffel endete ja im Januar 1920. Und diesmal ist der Sprung relativ gering. Wir sind nur quasi ein paar Monate weiter im Frühling 1920. Und die acht Folgen so spannen etwa so einen Zeitraum von ungefähr sechs Monaten ab. Also sprich, wir hören dann auf im August 1920 und dann gibt es nochmal von der achten Folge auf das Weihnachtswäsche einen Sprung von einem Jahr. Und wir hören dann quasi in Summe im August 1921 auf und damit deckt diese Staffel insgesamt ein Zeitfenster von anderthalb Jahren ab. Also deutlich kürzer als jetzt die Staffel zuvor, wie wir uns erinnern. Also von daher ist es ja doch alles zeitlich sehr dicht beieinander. Ja, ja. genau. Magst du dann einmal zusammenfassen, was sich denn oben bei der Familie Crawley und Co. dann so abspielt in dieser Staffel?
1: Ja, also ich würde sagen, so das riesengroße Oberthema, alles irgendwie beherrschende Motto der Staffel oder zumindest äh, der oberen Schicht in der Staffel ist, die Frage, was mit Downton Abbey passiert. Mhm. Denn gleich zu Beginn der Staffel Finden wir heraus, dass der gute Lord Grantham, naja, in Sachen Finanzen vielleicht nicht so der Patenteste ist und <lacht> einen Haufen Geld in, ich glaube, Eisenbahnspekulationen oder Eisenbahnanlagen verloren hat. Da ist eine Firma, glaube ich, irgendwie pleite gegangen, er hat aber massiv investiert <lacht> und es stellt sich raus, im Grunde genommen, eigentlich auch das, was wir immer nur gehört haben, was schon auch vor der Serie passiert ist, nämlich die Finanzen. Ähm, stehen auf dem Spiel und ja, es droht der Ruin, es droht der finanzielle Ruin, Downton Abbey müsste dann verkauft werden, das zieht sich halt so durch die Staffel und ähm, ja, also in Person, äh, Lord Grantham ist halt derjenige, der da halt eben Geld verbrät und ja, das, damit geht es auch los und das zieht sich halt wie so ein roter Faden auch durch mehrere Figuren und durch mehrere Geschichten von Figuren, denn eine mögliche Rettung ist Matthew Mal wieder, der nicht nur Erbe ist, sondern, äh, wenn ich das richtig zusammengepuzzelt habe, in Erinnerung, die Verlobte, die er ja in der letzten Staffel hatte, ich glaube, Lavinia hieß mhm, sie, ne? Genau, die ja gestorben ähm, ist an der spanischen Grippe. Genau, die gestorben ist und die er ja eigentlich hätte heiraten wollen, Schrägstrich sollen, ähm, Schrägstrich wollen, <lacht> ähm, hat, äh, also sie ist halt gestorben und ihr Vater hat Matthew mit ins Erbe genommen also ins Testament genommen mhm. und der ist jetzt auch verstorben und es gibt zumindest ein paar Folgen. Erstmal die Frage, die Möglichkeit, dass Matthew halt durch den Tod seines ja nicht so wirklich tatsächlichen Schwiegervaters, äh, aber dennoch halt äh, zu Reichtum kommen könnte. Und eigentlich will er das gar nicht. Erstmal steht es ein bisschen zur Debatte. Das klärt sich dann auch ein bisschen auf. Aber eigentlich will er das auch gar nicht, weil er sich halt noch so Vorwürfe macht und Schuldgefühle hat und dachte, na ja, das kommt ja nur daher, dass ich ja mal mit ihr verlobt war. Wahrscheinlich ist es noch ein altes Testament. Äh, ich kann dieses Geld einfach nicht annehmen. Ich kann das nicht ruhigen Gewissens annehmen. Ähm, dann haben wir Mary, die, naja, wie sie halt immer so gerne ist, sehr melodramatisch ist und ihm da auch große Vorwürfe macht und sagt Moment mal, das kann doch nicht angehen, dass Downton hier vor dem Ruin steht und du hast die Möglichkeit Downton zu retten und mich zu retten und die Familie zu retten und heißt das nicht, dass du dich in Wirklichkeit dadurch gegen mich entscheidest und sie ist ja sehr gut da drin alles sehr persönlich zu nehmen und auch dann immer noch so ein paar Stufen nach oben zu eskalieren. Aber ja, die also da entsteht halt lange Zeit ein Konflikt, bis sie dann eigenmächtig, ähm, glaube ich, den Brief oder das Testament halt nochmal liest und sich dann eben rausstellt, dass das kein altes Testament war, sondern sehr, sehr äh, neu war und eben Lavinia noch auf dem Sterbebett einen Brief an ihren Vater schicken konnte und dadurch ähm, ja klar ist, dass der Vater von ihr ihn trotz, also auch mit dem Wissen, dass diese Hochzeit eigentlich geplatzt war, die Verlobung schon geplatzt war, ihn dennoch mit ins Testament genommen hat. Und das beruhigt so ein bisschen seine Nerven und sein Gewissen, so dass er dann eben das Erbe, was da ansteht, doch ähm, annimmt und dadurch eben dann auch Downton Abbey retten kann. Also er steigt mit ins Anwesen ein und beginnt dann eben auch im Laufe der Staffel, sich mehr und mehr einzumischen. Denn wie sich herausstellt, ist der gute Lord auch gar nicht so, sagen wir mal so, auf der Höhe der Zeit und auch seine Berater sind nicht so unbedingt auf der Höhe der Zeit, was eben so die Verwaltung und eben auch nach dem Ersten Weltkrieg die Verwaltung und auch äh, die Verpachtung von so einem Anwesen halt angeht und Matthew ähm, ja, grätscht da immer mehr rein und äh, spielt da immer mehr mit, aber, also das geht halt voran und das wird auch äh, äh, immer erfolgreicher. Dann äh, wird er auch noch Vater. Ich glaube, die heiraten auch noch. Ich glaube, sogar umgekehrt. Damals war es ja noch in der Folge. Also er und Mary heiraten. Er wird Vater im Holiday Special. Und wir arbeiten ja auch mit Spoilern. Und wir müssen es natürlich auch erwähnen. Mhm. Stirbt, wie ich finde, sehr überraschend. Da werden wir, denke ich mal, später auch noch ein bisschen drüber diskutieren, äh, wie, wie sich das alles angeführt hat. Aber am Ende von einem Holiday Special stirbt er <lacht> irgendwie auch sehr irgendwie bemitleidenswert, weil er ist so glücklich, das Baby ist da, der Frau geht's gut, die hm. Geburt hat geklappt, er ist stolzer Vater und auf dem Weg nach Hause verunglückt er mit dem Auto, ähm, wahrscheinlich weil er zu unaufmerksam war und naja, auf jeden Fall stirbt Matthew im Laufe dieser Staffel. Dann haben wir noch Tom und Sybil, das Traumpaar für mich zumindest in Sachen Downton Abbey, hatten wir letztes Mal auch äh, intensiver über die beiden gesprochen und äh, die beiden, die ja nach Irland abgehauen sind, um äh, zu heiraten, um eine eigene Familie zu gründen, die kommen langsam zurück, die sind wieder da, sie ist schwanger, er weiß nicht so ganz, was er da eigentlich machen soll, auf einmal jetzt oben mitzumischen und das wirft ihn auch ein bisschen durcheinander. Ähm, die beiden sind aber zurück und Sybil bekommt auch ein Baby. Allerdings stirbt auch sie und sie stirbt direkt an der Geburt. Und auf einmal sitzt Tom alleine da und hat auf einmal Sybil Junior, um sich äh, zu sorgen und zu kümmern. Und im Laufe der Staffel, ja, er kämpft halt auch so ein bisschen mit sich und mit seiner Rolle da eigentlich und mit seiner Beziehung zu Downton Abbey. Weil er war ja Chauffeur äh, auch in der ersten Staffel und kommt quasi von unten nach oben und lernt aber auch so ein bisschen da anzukommen und ähm, bringt sich selbst selbst dann auch im, im Laufe der Staffel als Manager für das ganze Anwesen ein. Ähm, also er zusammen mit Matthew übernehmen mehr und mehr Verantwortung eigentlich da in, in Downton Abbey und ja bringen auch ein bisschen neueren und frischeren Wind rein. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch Edith. Ähm, sie, so häufig eigentlich bisher in den Staffeln, aber auch in der Familie, finde ich, kippt so ein bisschen hinten über lange Zeit ist irgendwie, also ich finde sie, 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 sie geht auch so ein bisschen unter so in der ganzen Geschichte, aber auch sie soll eigentlich heiraten und will eigentlich heiraten und das Wort eigentlich ist sehr groß zu schreiben, denn sie steht schon am Altar und wird dann aber von Sir Anthony sitzen gelassen, der vorher schon immer haderte, aber dann eigentlich auch in letzter Instanz noch hadert und sagt, hey, ich habe doch hier meine Armverletzung und ich bin doch eigentlich viel zu alt und ich kann dich hier nicht heiraten und dir steht doch eigentlich ein ganz anderes Leben zu und auch ein ganz anderes Leben offen. Und ja, sie soll heiraten, die Hochzeit platzt. Sie trauert aber, gewinnt eine neue Passion, nämlich äh, zu schreiben. Sie beginnt journalistisch und auch aktivistisch zu schreiben und bekommt auch eine Kolumne bei einer Zeitung und bandelt dann auch im Laufe der Staffel ein bisschen was mit dem Zeitungsverleger an. Dann haben wir eigentlich, wie auch immer, Violet noch dabei, die äh, das tut, was sie am besten tut, nämlich sich, nämlich sich überall einmischen. Sie hat überall ihre Finger <lacht> im Spiel. Ähm, unter anderem bei dem Rettungsversuch ganz am Anfang der Staffel, um Downton Abbey finanziell zu retten, da versucht sie ja dann äh, Coras Mutter, die ja Amerikanerin ist und eben über viel Geld verfügt, ähm, davon zu überzeugen, dass eben dieses Downton Abbey Anwesen mehr als nur schick und schmuck ist und eben auch eine Funktion erfüllt und eben finanziell gerettet werden sollte und das fand ich halt auch sehr Amüsant und charmant, wie sie da versucht, von ihrem, sagen wir mal, etwas höheren Ross etwas herunterzukommen und ein bisschen Bauchpinselei zu betreiben. Ähm, bei dem Tod von Sybil ist sie auch sehr stark dabei. Ich habe auch den Eindruck, dass sie Tom und auch Tom und Sybil eigentlich schon hinter den Kulissen auch mehr unterstützt hat, als es vielleicht die Familie erahnt hat. Ähm, ja, äh, Lord Grantham und Lady Grantham zerstreiten sich auch noch über den Tod von Sybil, weil, ja, so ein bisschen die Verantwortlichkeiten für den Tod sagen wir mal etwas unklar sind und sie macht ihn dafür verantwortlich, dass die Tochter gestorben ist und da versöhnt Violet dann eben auch noch und ja, wie gesagt, sie ist so ein bisschen ähm, wie so häufig Mastermind, so hinter den Kulissen, aber wir haben natürlich auch noch eine neue Figur dabei, die gute Rose äh, gespielt von Lily James, die ich sehr, mhm. sehr toll finde und auch ja, mich freue, dass sie jetzt auch mehr und mehr in der Serie auftaucht. Ich glaube, in der vorletzten Folge geht es irgendwie so ein bisschen los. Und im Holiday Special sehen wir dann eben auch da in Schottland bei der Familie, bei der sie eigentlich aufwächst. Das läuft auch nicht mehr ganz so gut. Da steht wohl auch irgendwie ein... Ich weiß nicht genau, ob es auch tatsächlich eine Scheidung wird, aber die Ehe ist eigentlich vor dem Ruin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die finanziell auch vor dem Ruin stehen. Ich meine, Auf ja, es Fall. wird nämlich ja halt
0: genau dieser Kontrast aufgestellt, von wegen, wo er dann Shrimpy dann zu Lord Grantham meint, so von ihm so, oh, hätte ich, äh, hätte ich doch so wie du modernisiert so und wo dann bei Lord Grantham so der Groschenfeld, von wegen so, ja, oh, das, was Matthew und Tom die ganze Zeit sagen, das hat ja doch irgendwelche
1: Vorteile. Und man ja. halt so, okay. Ja, und deshalb, ähm, Genau, weil da halt eben quasi die Familie auseinanderbricht. Also die Familie von Rose, die Eltern, ähm, gibt es halt ja den Kompromiss. Also die sind halt auch wieder irgendwie verwandt. Das ist ja alles immer alles äh, ein, ein, eine große Familiengeschichte. Auf jeden Fall wird sie dann ähm, nach Downton Abbey mitgehen und da eben wohnen und da eben noch leben. Und äh, ja, das wird dann natürlich für die nächsten Staffeln äh, auch Thema, wie dann eben auf einmal, ich glaube Korrigiere mich da gerne, aber ich glaube, sie ist auch noch Teenager, oder?
0: Also sie ist 18, meine genau. ich, so in dem Dreh. Also sie ist ja quasi ein bisschen so dann der Sibyl-Ersatz dann so quasi für den jungen Geist und so der mit der neuen genau. Zeit mitgeht so und da ein bisschen für frischen Wind sorgt und
1: genau. Genau und das wird mit Sicherheit, also ich habe kaum noch Erinnerungen an irgendwie die späteren Staffeln, fällt mir ein, äh, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, aber äh, ja, wird da halt auch noch frischen Wind in das ganze Thema und in die Familie bringen. Mhm. Äh, genau, es kann sein, vielleicht habe ich die eine oder andere Figur vergessen. Ich glaube, äh, Cora, gut, über sie habe ich jetzt gar nicht so viel gesagt. Äh, die steckt natürlich auch immer wieder so mit in den Geschichten drin. Also die Tochter stirbt und der Schwiegersohn stirbt und eben das Anwesen steht vor dem Ruin. Ähm, genau, aber ja, ich glaube, das sind erstmal so die wichtigsten Handlungsstränge äh, in Sachen oben. Hm.
0: Ich glaube, ich würde eine Sache noch ergänzen, die nicht unwichtig ist und zwar rund um Tom. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund so, dass er da auf dem Anwesen dann bleibt, dann so, weil er war da in so politische Sachen involviert, so, Stimmt. und, äh, dadurch, ähm, Stimmt. hat er richtig Ärger bekommen mit der irischen Polizei, war auf der Flucht, ist dann erstmal alleine geflogen, und äh, Sybil ist dann hochschwanger dann nachgereist, was ja auch erstmal einen riesen Eklat in der Familie gesorgt hat, aber das ging ja dann noch so weit dann gut, aber das Ganze hatte dann zur Konsequenz, dass dann der Deal beschlossen wurde, ja, ähm, solange Tom nicht wieder nach Irland zurückkehrt, ist alles gut, dann ja. werden sie ihn nicht mehr verfolgen. Stimmt. Und das ist natürlich für ihn ein absolutes Dilemma, so weil er wollte natürlich, dass sein Kind dann in Irland geboren wird und solche Sachen. Und das geht natürlich jetzt nicht mehr. Und er das muss jetzt gucken, dass er dann in eben Großbritannien dann über Wurzeln schlägt, dann so oder woanders dann so. Und deswegen hartet er auch unglaublich dann damit so. Und das wird ja auch bis zum Ende der Staffel auch nicht klar geht er jetzt nach Liverpool oder bleibt er jetzt doch in Downton, so zum Wohle von Sibby, also eben der kleinen Tochter dann. Und das ist natürlich für ihn dann auch ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist durchaus wichtig zu erwähnen, dass dann klar wird, ja, er könnte doch einfach jederzeit nach London zurückkehren.
1: Nein, das kann stimmt, er nicht. Stimmt. stimmt, er sitzt im Exil und das äh, wirft ihn auch noch viel mehr in so ein, also das zwingt ihn auch viel mehr, sich mit Downton Abbey und seiner neuen Position auseinanderzusetzen, weil er eben nicht einfach die Koffer packen kann und wieder abhauen kann. Mhm. Stimmt, ja. Ja. ja
0: aber es wird ja dann im Laufe der Zeit dann auch klar so okay er kann durchaus seine Expertise dann auch mit da reinbringen weil er ist ja dann irgendwie der einzige in der Familie der tatsächlich ein bisschen Ahnung von Landwirtschaft auch hat, was ja die anderen aus der Familie gar nicht haben und, und ja
1: vielleicht auch der Vorteil, dass er ein bisschen Ahnung vom Leben hat also das vom auch ja. echten Leben so weil er eben nicht äh, in diesem Status geboren wurde so ja. Das stimmt
0: natürlich. So. Das ist dann nicht so in dieser Seifenblase, in die Lord Grantham und Corona irgendwie so leben, so
1: von mir so, nee,
0: das okay. funktioniert alles dann so und ja.
1: Wie sieht's denn unten aus? Ich habe da so einige äh, Highlights noch in Erinnerung.
0: Ja, ja, da ist einiges. Also ich habe eigentlich sehr, sehr viel aufgeschrieben. Ich glaube, ich werde das aufgrund der absoluten Wärme heute dann auch ein bisschen reduzieren. Ich werde es mal ein bisschen raffen. Ich habe das Gefühl, es war das letzte Mal auch ein bisschen zu lang. Also, wir haben zum einen ja rund um Carsten, so der hat mit Personal, äh, Personalmangel dann zu kämpfen, weil er eben durch diese Finanzgeschichte so sagt: dann wir müssen sparen, 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 so, ohne aber die Familie einzuweihen und das heißt natürlich, im Umkehrschluss wir können keine Leute einstellen. Das wird natürlich trotzdem irgendwie hinter seinem Rücken gemacht, so aber gut. Und äh, Genau, dadurch hat er so ein bisschen damit zu kämpfen, dann macht ihn die Sachen mit, Mrs. Houston zu schaffen, als dann irgendwie sich so anbahnt, hey, sie könnte irgendwie an Krebs erkrankt sein, aber das wird dann doch relativ positiv alles, in, oder es stellt sich als positiv heraus, weil es dann doch eine gutartige Geschichte ist. Dann kommt das mit Thomas und Jimmy noch ähm, da ins Feld und so, wo er in so eine Bredouille rein reinkommt und so von wegen, hey, wenn er das irgendwie öffentlich macht, dann so, stört das die Familien, Skandal und das ist alles ganz, ganz kompliziert und dann kommen natürlich so seine persönlichen Probleme mit Tom als neues Familienmitglied so von ihm, so er kann doch nicht Mary äh, Lady Mary so mit vollem na normalen Namen ansprechen und überhaupt so also sein ganzes Weltbild äh, kommt so völlig ins Wanken, aber da wandelt sich sein Bild dann doch so nach und nach. Und Kleine, kleine Ergänzung nur. Ähm,
1: James. Ja. Nicht Jimmy.
0: Ja. James. Ich, hab's, äh, ich hab's jetzt bei mir in unter Jimmy jetzt
1: vermerkt und so, weil ich glaube, die meisten <lacht> verbinden eher Jimmy mit ihm. Ja, aber ich glaube, Carson wäre da nicht so amused. Also er hat einen großen Wert darauf, <lacht> dass aus Jimmy James wird. Ja, ja. gut, aber Hast selbst Mrs. Das Hughes sagt dann auch so ja. zu sa gewisse Sachen, so wo er dann deutlich spießiger ist und so
0: sagt sie auch so, lass mir doch mal die Kirche im Dorf. dann so. Ja, um, aber große Liebe für
1: Carson und. Um, ja, ach, der ja. ist
0: zauberhaft. Gerade mit Mrs. Hughes dann zusammen, die ja viele Sachen deutlich entspannter dann auch sieht. Also sei es dann, was Thomas betrifft mit seiner Homosexualität, wo im Grunde genommen klar war, im Grunde genommen heißt es doch eher die komplette Familie, nur er irgendwie nicht. Und sieht das dann nicht so als ein enormes Problem an. Und auch mit Tom hat sie dann eigentlich gar keine Probleme. so Und die redet ihm ja sogar, um, dem Weihnachtswäsche sogar zu, von wegen, hey, er hat sich doch gut gemacht und so. Und er so, braucht sich seiner Stellung überhaupt nicht zu schämen, so sei es die alte oder die neue Stellung. Und dann gibt es ja noch so diese kleine Zwischengeschichte mit dem einem Dienstmädchen Edna, wo die ja versucht hat, heftigst mit Tom, wo er dann schon Witwer ist, dann zu flirten. Und dann ein bisschen über das hinaus schießt und so, wo, sie, äh, wo Mrs. Hughes Tom dann auch wirklich ins Gewissen redet von und sagen, so ja, klar, die Initiative kam von ihr, so aber er hat es auch nicht verhindert. Also, dass ihm dann auch mal ein bisschen bewusster wird, okay, gewisse Sachen kann er so als neues Mitglied einfach nicht mehr äh, tolerieren. Und ähm, er sagt dann auch so, ja gut, das sieht er dann ein, so aber auf seinen Wunsch hin kriegt sie ja wenigstens noch ein gutes Zeugnis. Ich erwähne das jetzt nur, weil sie ja später nochmal kommt in einem anderen Kontext, auch wenn sie jetzt wirklich nur in dem Special dann zu sehen ist ganz, ganz wichtiges Thema ist natürlich auch, äh, also genau, weil Mrs. Hughes war eben diese Krebsgeschichte und das ist dann wirklich ganz zauberhaft und so, weil sie will ja anfangs niemanden davon irgendwas erzählen, dann so von wegen, ja, sie will nicht wie eine Tote behandelt werden oder eine bald sterbende, erstmal will sie Gewissheit haben, so ob wirklich da was ist oder nicht und dann kriegt es aber Mr. Carson dann trotzdem irgendwie mit und macht sich natürlich mega Sorgen so und stellt sich aber dann raus, nee, es ist alles gut so und er ist am Ende total happy und so, und sie freut sich sogar, dass er so happy ist, so, dass man merkt, okay, die beiden haben wirklich eine unglaublich schöne Verbundenheit miteinander und es ist immer wieder ein Fest, den beiden so zu gucken. Genau, jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz großen Thema, ist natürlich die Geschichte rund um Anna und Bates. Wir erinnern uns ja, Bates ist ja dann im Gefängnis, der hat ja lebenslänglich bekommen anstelle der Todesstrafe und Anna ist natürlich dabei, dann Beweise für seine Unschuld zu suchen. Und das zieht sich natürlich alles ziemlich hin, weil es ja alles nicht so einfach, aber sie ist zuversichtlich, dass sie doch irgendwie was hinkriegt. Und während Bates dann so mit seinem Zellengenossen da so ein bisschen zu kämpfen hat, den Craig, der ihm das Leben schwer macht, versucht sie halt irgendwie alles zusammenzusuchen, was irgendwie geht, so um ihn da irgendwie rauszuholen. Das führt dann teilweise dann halt dazu, dass dann zwischenzeitlich sogar Brief- und Besuchsverbot dann zwischen den beiden herrscht, was natürlich auch was erstmal zwischendurch dann für Verwirrung sorgt, so von wegen, so, warum meldet sich der andere nicht und überhaupt so, aber es klärt sich dann doch alles dann ganz gut dann auf und ja, Annas Suche war dann tatsächlich auch nicht äh, sinnlos, weil sie findet tatsächlich eine gute Spur und zwar die beste Freundin von Vera, also sprich Mr. Bates, noch Ehefrau, Ex-Ehefrau, nee, in dem Fall war es ja dann, oder sogar seine frühere Frau so rum und die liefert dann bewusst oder un eher unbewusst dann tatsächlich den richtigen Hinweis, also er dann tatsächlich das belegt, von wegen, dass Vera das alles geplant hat. Und da gibt es auch nochmal so ein bisschen hin und her, aber im Endeffekt ist es dann so, dass dann sein Schuldspruch aufgehoben wird und er wird entlassen. Und das ist großartig, dass die beiden dann sich endlich mal wiederfinden und dann auch ihr erstes eigenes kleines Häuschen beziehen können, so was ihnen ja dann als Ehepaar auch tatsächlich zusteht. Sprich, sie müssen dann nicht mehr im großen Haus dann wohnen, sondern die kriegen dann tatsächlich auch mal ein bisschen Privatsphäre für sich. Und Genau, dann ist es auch noch so, dass dann Bates sich dann auch in die Sache von Thomas noch mit einmischt. Man denkt sich dann auch so, naja, die beiden hassen sich doch eigentlich wie die Pest und so, aber Bates durch seine Gefängnisgeschichte ist dann natürlich so gepolt, dass er sagt, naja, er weiß, wie es ist, dann angeklagt zu sein und sich nicht wehren zu können und will ihm da irgendwie auch so helfen. Aber eigentlich eher im Sinne von, ja, dass dann Thomas dann nicht ohne Zeugnis irgendwie gehen muss, und sondern dass er irgendwie da gut ab, äh, eine Abfindung kriegt. Naja, es führt dann aber wiederum dazu, dass dann eben durch Bates Eingreifen dann Thomas eine höhere Stellung dann bekommt als zuvor und dadurch dann auch in der Hierarchie über Bates dann steht. Wo man auch wieder merkt, so, naja, Bates hat es dann doch ein bisschen übertrieben mit seiner Gutartigkeit, aber es zeigt trotzdem, was ein guter Charakter doch eigentlich ist. Mm, genau, dann kommen wir noch zu der großen Geschichte rund um Thomas und Jimmy oder James, je nachdem, wie du das möchtest. Ich gebe nur wieder was Mr. Carson zu yeah, sagen, yeah. Ja, Ich bin nur, ich bin nur Botschafter. Alles ich gut, sagen. alles gut. Ich halte es da wie Mrs. Hughes. Genau, es ist ja so, dass er eben seit Bates Gefängnisaufenthalt dann Thomas, dann Lord Granthams Kammerdiener dann ist. Also das, worauf er Jahre hin dann gearbeitet hat. Und er sieht das natürlich auch überhaupt nicht ein, dann irgendjemand anders da zu helfen. In dem Falle von O'Briens Neffen, Alfred, der kommt ja auch neu dazu. Weil er auch sagt, so, pff, ich habe jahrelang für diese Position gearbeitet. So, warum soll ich da dem jungen, unerfahrenen Menschen da irgendwas äh, noch beibringen so und daraufhin herrscht dann zwischen O'Brien und Thomas ein ziemlich, ja, schwieriges Klima und die fangen dann an, sich gegenseitig fertig zu machen und äh, ja, das eskaliert dann ab einem gewissen Punkt, äh, spätestens dann, als dann eben James dann neu dazukommt als junger, gut aussehender Diener, wo Thomas völlig hin und weg ist von ihm und O'Brien stachelt das so ein bisschen an, so von wegen, hey Mensch, der sieht doch gut aus, mhm, und er scheint ja auch Interesse zu haben so und Thomas ist dann auch nicht gerade schüchtern so und äh, packt ihn immer so an die Schulter oder macht, ist dann halt immer sehr viel in seiner Nähe, wo äh, James dann auch irgendwie die ganze Zeit meint, ich fühle mich so unbehagen so in seiner Nähe und hm, der fasst mich die ganze Zeit immer an und O'Brien dann so, so nee, nee, lass das mal zu, so weil wenn du dich mit ihm gut stellst dann kann er dir vielleicht eine höhere Position verschaffen so und ähm, ja, dadurch forciert das Ganze noch mehr so, dass Jimmy oder James dann halt nicht sagt und das spitzt sich dann eben in einen Mitternachtsbesuch dann zu, wo dann Thomas ihn dann des Nachts dann besucht und ihn dann küsst. Und James ist dann ziemlich angewidert von der ganzen Situation. Und das Ganze wird auch noch von Alfred beobachtet. Und ja, daraufhin droht natürlich Thomas die Kündigung, weil Homosexualität ist ja zu der Zeit ja auch strafbar. Und trotz allem, so will Thomas dann halt Jimmy auch schützen, also der ist da wirklich da so overprotective, selbst als dieser mit einer Anzeige bei der Polizei dann droht. Und Mr. Carson kriegt das da ja dann halt mit, weil Alfred ihn ja dann verpetzt und so. Und er muss sich dann irgendwie dann erklären. Und ähm, erst heißt es noch so, ja, okay, sie, ihnen ist schon klar, dass sie das Haus verlassen müssen, aber wir geben ihnen trotzdem gutes Zeugnis, dass sie da dann irgendwie noch Landwohnen gewinnen. Aber Jimmy kriegt das dann halt mit. Und O'Brien stachelt das dann auch nochmal zusätzlich an, von wegen sich, ja, aber ganz ehrlich, der muss auch seine Strafe kriegen. Und mh, das ist doch widerwertig, was er gemacht hat. Und Jimmy kommt dann eben auf den Gedanken dann halt, Mr. Carson zu bedrohen, so im Sinne von, hey, wenn sie ihm ein gutes Zeugnis ausstellen oder überhaupt ein Zeugnis ausstellen, gehe ich zur Polizei, was natürlich die Familie absolut in den Skandal stürzen würde. Und mhm. das wäre natürlich fatal für Thomas, weil der hat ja irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie zehn Jahre in dieser Familie gearbeitet und wenn er keine Referenzen vorzeigen kann, kann er sich eigentlich nirgendwo mehr blicken lassen oder überhaupt noch irgendwo bewerben. Und ja, das ist dann natürlich alles sehr, sehr schwierig, aber eben durch Bates Einmischung es ist es dann halt so, dass der wiederum mit O'Brien dann spricht. Und auch wenn er nicht so richtig weiß, so wie weit das dann geholfen hat. Aber es folgt ja dann dieser Hinweis auf die Seife der Ladyschaft, wir erinnern uns, erste mhm. Staffel. Und äh, dadurch äh, redet sie ja nochmal mit Jimmy und sagt dann so, hey, du hast ja schon bewiesen, dass du das nicht gut findest. Dann so, lass es äh, gut sein. Und Jimmy denkt sich, auch oh, was, was äh, Also sie haben ja noch erstmal wahrscheinlich anderes erzählt. Also es geht dann so hin und her. Und am Ende ist es dann halt so, dass das Ganze ja dann so auf dem Cricket-Spieltag dann irgendwie nochmal thematisiert wird, weil sich dann rausstellt, so, also Jimmy hat dann auch mit Alfred gesprochen, weil das natürlich dann immer so in der Luft schwebte so und keiner so richtig darüber reden wollte. Und als dann ziemlich klar wird, ja, okay, Jimmy wird nichts tun, tut das dann eben Alfred, weil er dann auch sagt so, nee, also das ist sowas Widerwärtiges, so, das muss auch definitiv angezeigt werden. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass dann eben die Polizei dann aufschlägt, aber Lord Grantham kann das dann alles so weit regeln, von wie so, ah nee, der war einfach noch ein bisschen angetrunken, als er da angerufen hat, so ist es nichts und so. Und genau, damit dann Jimmy dann in Zukunft dann eben keinen Stunk mehr macht, ist es dann so, dass er dann zum ersten Diener befördert wird. Sehr zum Missmut von Mr. Carson, der eigentlich Alfred da so unter seine Fittiche genommen hat, auch wenn er anfangs dann sehr skeptisch war, weil er ist ja mit über 1,90 sehr, sehr groß für einen Butler oder für einen Diener. Und er hat eigentlich keine wirkliche Erfahrung, aber dadurch, dass er im Gegensatz zu Jimmy halt doch sehr ruhig ist und sehr besonnen und dann einfach auch bemüht ist, sich da irgendwie gut zu stellen, ähm, hat er dann eher Mr. Carsons Gunsten als jetzt eben Jimmy, der so arrogant ist wie eh und je so und dann irgendwie mit allem flirtet, was irgendwie geht, was Mr. Carson natürlich total so wieder ist. Aber naja, Lord Grantham hat so entschieden, also ist es dann so. Und... Genau, dann in dem Special ist es dann so, dass dann eben ein Jahr vergangen ist und Jimmy ist immer noch unglücklich mit der Situation mit äh, Thomas. Und dann gibt es ja dann diese Jahrmarktgeschichte, wo er dann die Dienerschaft ja bei so einem Tauzi-Wettbewerb mitmacht und Jimmy kann das dann irgendwie so sind dass äh, die dann gewinnen und dadurch äh, kann er einiges an Geld einstreichen, ist daraufhin sturzbetrunken, weil das natürlich feiert und wird dann halt von der generischen Mannschaft dann verprügelt. Und dann kommt aber Thomas ins Spiel und rettet ihn da tatsächlich. Und das führt dann dazu, dass die beiden sich tatsächlich aussprechen und dass dann ziemlich klar wird, okay, die können einfach nicht zusammen sein, aber Jimmy kann zumindest seine Freundschaft anbieten. Und dadurch haben sie dann ihren Frieden dann gefunden für die Zukunft. Was ja auch ganz schön ist. Mhm. Mm, genau, bei O'Brien lässt sich halt sagen, also wie gesagt, das ist ja dann diese Kriegssituation, dadurch, dass ja dann Thomas ihrem Neffen Alfred nicht helfen will so wirklich. Und das Ganze spitzt sich dann auch so weit dann zu, dass dann Thomas dann irgendwann sogar dann das Gerücht dann streut so von wegen, ja, ach ja, übrigens O'Brien will kündigen und das geht dann bis <lacht> zu Core dann hoch so und O'Brien fällt aus äh, allen Wolken, wo sie auch denkt so, wo kommt das auf einmal her und es stellt sich dann raus, dass dann das Aussehen über Mosley dann irgendwie lief und so und der das Aussehen weitergegeben hat an die Familie, weil er dachte so, oh, die Familie weiß auch Bescheid und so und äh, ja, das sorgt für sehr viel Missmut und Dadurch ist dann ihre Position eh ein bisschen angefressen, auch bei Cora, auch wenn die das irgendwie mehr oder minder klarstellen kann. Und ja, es ist dann auch so, dass schon so ein bisschen angedeutet wird, so dass sie dann in dieser Familie nicht mehr bleiben wird. Weil als sie dann mit nach Schottland dann fährt, also wo die ja im Weihnachtsbäschel dann unterwegs sind, dann wird sie ja sehr von der Herren des Hauses von Susan dann schon so ein bisschen umwarmt, und von wegen so, ah, oh, so, die kriegen doch so diese tollen Frisuren von Cora dann hin, können sie das nicht mal machen, was dann ihre eigene Zofe dann so auf den Plan ruft, so von wegen so, ah, oh, die macht mir meinen Platz, äh, widerspenstig oder, ja, meinen Platz sich und will dann sogar bei dem bei dann irgendwie Whisky untermischen, was aber allerdings dann Mosley dann trinkt, und das sorgt dann für ziemlich ziemlichen klar dann so, und O'Brien ist dann sich klar, okay, die Frau will mir nichts Gutes, so ich, ähm, werde Susan Bescheid sagen, und, naja. Wir werden ja dann in der nächsten Staffel dann raushören, so dass die dann tatsächlich eben mit dann nach Indien dann gegangen ist, anstelle von mhm. der eigentlichen Kammerzofe. Und genau bei Alfred ist noch zu sagen, also eben bei dem besagten Neffen, sein eigentliches Interesse liegt ja eigentlich im Kochen. Aber O'Brien hat ihm ja gezielt dann auch gesagt so, nee, also als Koch und du als Mann so, das funktioniert nicht. Also in der Zeit war es anscheinend so, dass du da als Mann nicht so großartig Karriere machen konntest arbeite lieber als Diener und arbeite dich zum Butler hoch, da hast du wesentlich mehr Perspektive. Naja, ob es so wirklich funktioniert, ist so eine Sache für sich, weil stellt sich relativ schnell raus, so, naja, als Kammerdiener eignet er sich nicht so wirklich. Und als Diener, ja, passt schon irgendwie, aber da ist er auch nicht so, das gäbe vom Ei. Und dann kommt ja noch die Situation hinzu, dass er dann halt ständig dieser Konkurrenzkampf ist zwischen ihm und Jimmy, weil wird sich auch in das neue Küchenmädchen, was dazu kommt, wir verguckt. Und die ist aber wiederum in Jimmy verknallt und so, und ja, der stellt das nicht so richtig klar, so, und Alfred sagt das, Ivy auch noch so direkt von wegen, äh, übrigens, er steht nicht auf dich, so, und sie dann die ganze Zeit so, ja, aber er es mir selber sagen, und äh, macht sich da die ganze Zeit Hoffnung, und ja, also da gibt's halt dieses komische Liebesdreieck, und da kommen wir auch direkt dann rüber zu Daisy, weil das Problem ist natürlich, sie ist auch in Alfred verguckt und so, aber dadurch, dass er dann in dem Moment, als dann Ivy auch tauchte, ähm, seine Aufmerksamkeit völlig von Daisy weg auf Ivy gelenkt war. Davon war Daisy natürlich nicht so begeistert und ist seitdem mega garstig
1: dann zu Ivy, obwohl sie eigentlich nicht so wirklich was dafür kann. Also man muss schon echt sagen, da diese Küche im Jahr, ich glaube 1920, 1921, da unten in Downton Abbey, das ist schon echt eine Singlebörse. Also das, <lacht> da das ist schon wirklich krass, wie viel da geflirtet wird und wer da alles in wen verliebt ist. Äh, ja, Aber Da komme ich später auch, auch nochmal drauf, Abbey also
0: das ist auch so ein Punkt für sich. Naja, es ist ja halt so, dass dann eigentlich Ivy auch wirklich nur deswegen dazukommt, weil ja Daisy ja darauf gepocht hat, dass sie ja endlich mal eine Beförderung kriegt, dass sie ja nicht die ganze Zeit das Küchenmädchen bleibt, sondern dass sie endlich mal die Assistentin wird und der Fun Wunsch wird ja auch tatsächlich erfüllt. Was natürlich dann zur Folge hat, so dass dann so ihr neuer Schwarm dann sich ausgerechnet in quasi die neue Angestellte dann verguckt so und sie dann eigentlich keine Chancen mehr hat. Weil Ivy sieht ja durchaus auch gut aus. Und, ähm, naja, sie, äh, Daisy macht dann Ivy dann wirklich das Leben zur Hölle und fährt ihr die ganze Zeit an so von »Mach gefälligst das, mach jenes« und so. Und Mrs. Petmore meint dann auch schon so ähm, »Mädchen, halt dich mal ein bisschen zurück, so das geht ja mal gar nicht.« und, Naja, dann wird dann auch so ein bisschen äh, noch das Thema aufgeworfen von wegen »Ja« Daisy führt, hat ja immer noch ein gutes Verhältnis zu ihrem Schwiegervater, Mr. Mason, also spricht der Vater von dem gefallenen Soldaten aus der letzten Staffel und der will ja gerne eines Tages den Hof vererben, was sie erstmal so ein bisschen überfordert, weil sie eigentlich gedanklich die ganze Zeit immer nur so drauf getrimmt war von dem, ich dachte immer, ich werde die ganze Zeit in diesem Haus bleiben und da irgendwie dienen und so und er dann auch so ein bisschen zeigt und naja, aber so wie die Zeit das so ähm, vorgibt, wird es solche Häuser irgendwann in Zukunft nicht mehr geben. Und dann werden auch solche, werden auch eben so eine Dienerschaden nicht mehr gebraucht. Und da wäre es halt auch sinnvoller, dann mal so ein bisschen weiterzudenken. Und sie hätte ja durchaus eine Perspektive mit dem Hof, dass sie sagen kann, sie kann den verwalten, sie kann dann trotzdem kochen, sie kann Sachen verkaufen, sie kann einen Markt eröffnen. Also das kleine Erbe, was ihr dann quasi dann so zusteht, so als Schwiegertochter, das sollte sie auf jeden Fall mal in Zukunft nutzen. Und genau, dann gibt es noch so eine kleine Mini-Handlung so zu Mrs. Petmore, die hat dann im Rahmen des Jahrmarktes dann einen Verehrer und es kommt aber dann raus, so ja, im Grunde genommen findet der Typ dann alle Frauen toll und flirtet mit allen auch und Mrs. Hughes äh, sagt es dann auch Mrs. Petmore als dann rauskommt, so ja, er hat ja irgendwie einen Antrag gemacht und es stellt sich aber im Finale dann irgendwie raus, so, dass Mrs. Petmore dann auch froh ist, dass er dann tatsächlich so ein Schweinehund ist, weil er auch die ganze Zeit eigentlich nur von irgendwelchen Kochkünsten geschwärmt hat, also von wegen, er will sein Steak so haben und er will sein Frühstück so haben, so und dass sie ja eigentlich froh war, ihn wieder loszuwerden und die daraufhin
1: entscheidendes Schein des Gelächtern irgendwie zusammenbrechen, wo ich dachte, oh, schön.
0: Also Mrs. Petmore ist da nicht so völlig auf den Kopf gefallen.
1: Die beiden kommen auch sehr schön im Laufe der Staffel zusammen. Ja. Mrs. Hughes und Mrs. Petmore. also das ist schon, ja. Stimmt, da
0: gibt es ja auch noch so diese Nebenquests, dann eben, wo er dann, äh, Mrs. Hughes ja dann immer zum Arzt geht, eben wegen der besagten Zyste, Und Mrs. Genau. Petmore wirklich so gar keine Hilfe ist. Und das ist wirklich ein, das ist ein sehr schöner Nebenplot. Mm. Genau, wichtig noch zu erwähnen ist dann die Geschichte rund um Ethel, wir erinnern uns ja, sie war ja mhm. damals ja in Downton angestellt eben als Dienstmädchen und sie hatte ja diese Affäre mit diesem Offizier und ist von ihm schwanger geworden, ist dann gefallen und das Ganze endete ja in der Staffel ja damit, dass sie das Angebot bekommen hatte von dessen Eltern, so dass sie den kleinen Charlie aufnehmen mit der Konsequenz aber, dass sie ihn nicht mehr sehen dürfte und sie hat ja noch gesagt, nein, das Wichtigste ist Liebe einer Mutter und das kann sie nicht machen. Ja, ihre Lage hat sich seitdem ziemlich verschlimmert. Sie arbeitet mittlerweile als Prostituierte. Und mhm. Isabel, die sich seitdem jetzt auch irgendwie um solche Frauen dann auch kümmert, also dass sie versucht, die aus dieser Misere rauszuholen und denen normales Arbeitsleben dann zu verschaffen, die kriegt das dann irgendwie mit und will ja auch irgendwie helfen. Aber Ethel stellt sich dann noch so ein bisschen an, so weil sie sich natürlich schämt dann zu von dem, was dann passiert ist. Naja, und es führt dann dazu, dass sie am Ende so verzweifelt ist, dass sie dann ihren Sohn schweren Herzens dann doch die Großeltern überlässt. Und äh, Isabel sagt sich dann so, ja gut, ich will ihr trotzdem irgendwie helfen und sie will sie zu sich ins Haus holen. Und dass sie dann dort arbeitet, irgendwie als Dienstmädchen und so. Das führt aber dazu, dass, äh, ja, einige nicht so begeistert sind von diesem Plan. Unter anderem ihre Köchin Mrs. Bird, die daraufhin sagt, nee, mit so einer Person da kann ich äh, nicht unter einem Haus arbeiten. Und die König daraufhin und auch die Familie Crawley ist nicht ganz so begeistert von der Geschichte. Also, also die Frauen, kurz nach Sibbles Tod, sind zwar dort, so ein Essener auch so, aber die wussten von dieser Hintergrundgeschichte nichts. Und ähm, als es dann rauskommt, wird dann ziemlich schnell klar, okay, ähm, selbst wenn Ethel dieser Prostitution nicht mehr nachkommt, das hinterlässt trotzdem Spuren, weil die Gemeinde das trotzdem weiß und sie auch äh, von allen geschnitten wird. Und Violet sieht sich dann gezwungen, da Schritte einzuleiten, indem sie dann Edith dazu überredet, eben weil sie ja dann für die Zeitung dann schreibt, dass sie da eine Anzeige schaltet für Ethel, dass sie dann irgendwo anders ohne ihre Vorgeschichte neu anfangen kann. Und ist sie wird anfangs nicht so begeistert, weil sie natürlich das Gefühl hat, so, ja, Violet mischt sich schon wieder in irgendwas ein, was dir nichts angeht. Aber irgendwann klingelt es bei ihr auch, dass sie dann sagt, so, naja, es ist vielleicht doch besser tatsächlich für sie. Und es gibt dann tatsächlich auch ähm, Anfragen dann so für sie von wegen, hey, wir hätten die in die Stelle. Und die einzige, die dann tatsächlich für Ethel lukrativ ist, ist, ausgerechnet die, die in der Nähe von den besagten dann ist, also da, wo ihr Sohn jetzt auch ist. Und das würde einfach eine unnötige Wunde aufreißen, was man auch um mich verstehen kann. Und Violet denkt sich dann so, na, warum fragen wir die nicht einfach selber und äh, arrangiert daraufhin ein Treffen zwischen eben Isabel Ethel und Mrs. Bryant. Und die sagt dann auch so, ja, ich habe schon lange über das Thema nachgedacht und ich finde es auch nicht richtig, dass der Junge von der Mutter getrennt ist. Und sie sagt dann auch so, ja, nehmen Sie dieses Jobangebot an, dass sie zumindest in der Nähe dann ist und so. Und sie würden natürlich nicht sofort einweihen, so, aber das zumindest klar ist, okay, sie muss jetzt nicht völlig äh, auf ihren Sohn dann verzichten, sondern sie kann ihn zumindest sehen. Und dadurch kriegt sie ja quasi nochmal ihr kleines Happy End. Das ist ganz, ganz schön. Und ja, genau, Mosley will ich noch erwähnen. So, du hattest letztes Mal gesagt, so, wir lassen ihn zu sehr unter den Tisch fallen. Der ist natürlich auch damit so ein bisschen involviert, in Downton, weil eigentlich ist es ja so, dass er dann der Art Kammerdiener von Matthew dann ist, dann so, aber der sagt dann ihm dann so, ähm, äh, nach der Hochzeit, ich habe nicht vor, sie mitzunehmen und Mosley ist erstmal so, was, wie, aber warum und so, bin ich nicht gut genug und dann heißt es dann so, nein, nein, sie müssen unbedingt bei meiner Mutter bleiben, sie sind unentbehrlich für sie als Butler. Okay, also dann wird er so ein bisschen abgespeist dann so und ist in dem Moment, als dann klar wird, okay Alfred, äh, also der Neffe von O'Brien, eignet sich nicht so wirklich als Kammerdiener, darf Mosley dann mit nach Downton kommen. Und dadurch entsteht dann eben diese Geschichte mit O'Brien und Thomas und so, dass er auch unfreiwillig Teil dieses Plans wird, dieses Gerücht dann um die Kündigung dann zu streuen. Und ja, dann hat er ja noch so diese kleine Side -Quest dann wo ja eben dieses Cricketspiel dann ansteht, wo ja dann irgendwie die Leute aus dem Dorf gegen das Haus Downton dann irgendwie dann spielen und er dann so mit seinem Wissen dann so angeht, und wegen so, sehen Sie, wie ich den Ball halte und so. Und das und jenes. Und dann stellt sich dann raus, ja, er kann viel reden, aber spielen kann er nicht. Und Das sagt selbst ich sein Vater das, von wegen, ja. Ja,
1: genau, die Szene ist auch total super, ja. Äh, also, Vater das auch bestätigt. Ja, das ist ein bisschen so der Pechvogel der
0: Staffel. so Und dann eben diese Geschichte dann mit dem Jägerball, wo er dann auch so den Whisky-Punsch dann trinkt so und daraufhin sehr stark angetrunken und sehr ausgelassen auf dem Jägerball dann tanzt. Also er hatte es echt nicht leicht in dieser Staffel. Aber ich glaube, es wird in den nächsten dann besser, wenn ich mich so dunkel dran erinnere. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so jetzt das Wichtigste von unten. Sein, so, ich hätte jetzt irgendwas vergessen, aber das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Sein, so, du hättest noch um zu ergänzen.
1: Äh, nö. Nö? Nö. Ich glaube nicht.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, dann fackeln wir gar nicht lange und wir springen direkt zu unseren Highlight-Momenten. Mhm. Gehen wir wieder der Reihe nach durch, so was ist dann diese Staffel,
1: so deine Lieblingsfigur, weiblich, männlich oder bitte so oben und unten. Ähm, ich habe äh, auf jeden Fall, also in Sachen oben, ähm, es geht eigentlich zu viele, aber ich habe an dieser Stelle einfach, weil es die letzte Gelegenheit ist, ihn nochmal zu erwähnen, habe Matthew einfach mal aufgeführt. Ja. Ähm, ganz einfach, also ich mag Tom immer noch und finde es alles sehr, sehr gut auch, was ihm da widerfährt, aber ich weiß, dass wir ihn noch ein bisschen länger behalten, aber Matthew geht ja nun mal hier auch in dieser Staffel und eigentlich hat mir sein Weg sehr, sehr gut gefallen. Also wie er äh, diese Zweifel hatte, da dieses Erbe anzunehmen, aber wie er sich dann eben auch mit dem Erbe in äh, Downton Abbey halt einbringt mhm. ähm, und da auch wirklich verändert und verändern will und auch Dinge bewirkt und halt so diesen 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 Schub irgendwie auch nutzen kann. So, ähm, Das hat mir eigentlich alles sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es halt so schade, dass er dann irgendwie am Ende der Staffel einfach gegangen ist und mhm. ein bisschen ja, wie ich finde, auch überraschend irgendwie geht. Und ähm, ja, deswegen habe ich ihn einfach mal so als Lieblingsfigur äh, mitgenommen. Und für unten habe ich, ähm, obwohl ich ihn auch schon mal erwähnt hatte und eigentlich nicht aufstehen kann, aber ich habe Thomas mal wieder aufgeführt, mhm. ähm, weil ich das eigentlich sehr spannend finde. Also ich hatte das Gefühl, dass die Serie das zwischendurch irgendwie so ein bisschen, ja wieder vergessen hat, so in der letzten Staffel, eben seine Homosexualität und dass da eben eigentlich auch eine Menge zu erzählen ist mit der Figur. Und das fand ich irgendwie sehr spannend und sehr, sehr schön, wie sie es dann eben auch so zum Ende der Staffel hin halt gemacht haben, so mit diesen Avancen, die er ja dann Jimmy halt macht oder, Entschuldigung, äh, James natürlich. <lacht> ähm, und ja, halt auch irgendwie sich selbst auch so, also auch mal über sich selbst redet. Und ich fand das irgendwie alles, zumindest wirkte das auf mich so, als nicht-homosexuellen Menschen, aber irgendwie auch recht würdevoll umgesetzt, eingebaut und irgendwie auch, ich hatte das Gefühl, dass die dass Thomas irgendwie so ein bisschen, ja, mehr als einfach nur das blöde Arschloch irgendwie geworden ist. Sondern mhm. Zum einen halt irgendwie, ja, da das schwingt ein bisschen mehr mit, warum er vielleicht da so verschlossen ist und so, äh, Eigen irgendwie auch ist und so, so aneckt und oder selten mit Leuten irgendwie klarkommt, einfach weil, ja, wie es denn ja eben auch gesagt wird, so er im Grunde genommen, also wenn er so liebt, wie er lieben will, dann ist er kriminell. Mhm. Und ähm, ich glaube, Mr. Carson, ich glaube, als, als das irgendwie dann Thema wird und dieser Vorfall mit, mit äh, James denn da irgendwie ist und Mr. Carson da dann auch eingeschaltet wird und ich glaube irgendwie auch so fürs Protokoll sagt so irgendwie, ich weiß nicht genau, wie er das formuliert, aber so ja, äh, Thomas, ich ähm, halte dich irgendwie für verwerflich, aber ich Ich glaube verdorben sagt er tatsächlich. Oder, oder verdorben so, weil ähm, du hast dir das nicht ausgesucht und äh, du bist halt nun mal so, wie du bist. Also da so ein bisschen also ich fand es gut, dass sie das auch, also dass nicht alle das irgendwie so weglächeln, dass er irgendwie homosexuell ist, weil das wäre der Zeit halt auch nicht gerecht. Hm. Ähm, und dass Thomas ihn dann halt auch noch so korrigiert und sagt, so, ja, also immerhin vielen Dank für den Respekt, den ich bekomme, aber ich selbst sehe mich halt nicht als verwerflich an hm. und möchte auch so nicht angesehen werden. Und das finde ich, dass, dass, ja, das hat mir halt gut gefallen. Und dann eben auch so der Bogen, der dann auch da am Ende mit, mit äh, James irgendwie geschlossen wurde, dass die zumindest irgendwie normal miteinander umgehen können oder normaler miteinander reden können. So, das, das, das fand ich schon, fand ich schon gut. Mhm. So, ja.
0: ja. Ja, bei mir sind es tatsächlich ganz andere Figuren. Also sind jetzt wieder zwei Damen. Ähm, oben ist es tatsächlich bei mir das erste Mal Edith. Ich, oh, okay. ich hatte jetzt gar nicht so das Gefühl, dass sie so hinten rausgefallen ist. Also ich hatte das Gefühl, sie macht tatsächlich in dieser Staffel doch eine ziemliche Warnung durch. Also sie hat ja dann anfangs noch diese Phase von wegen, ja, sie versucht dann da eben mit Anthony zusammenzukommen, ungeachtet seines Alters. Der ist ja irgendwo so alt wie ihr Vater. Und mhm. ähm, wo sie dann auch sagt, so naja, sie heult sich ja dann irgendwann bei ihrer Oma dann aus, also eben dem Fall Cora's Mutter, so wo sie auch sagt, so, ja, sie kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum ihr Vater dann so Vorbehalte gegenüber Anthony hat, so weil im Grunde er bietet doch alles, was er sich sonst immer von einem potenziellen Schwiegersohn gewünscht hat. Also nur und verurteilt ihn quasi eigentlich nur aufgrund des Alters. Und weil gerade eben durch diese Kriegssituation sämtliche jungen Leute, die quasi mit denen aufgewachsen sind, der Großteil ist einfach im Krieg gefallen. Und dadurch sind natürlich ihre Perspektiven deutlich schlechter. Und sie versucht natürlich dann auch auf ihre Weise dann ihr Glück zu finden. Und ja, es ist natürlich super tragisch dann so eben, dass sie dann direkt am Altar stehen gelassen wird. So. Und was mir aber in dieser Staffel wirklich gut gefällt, ist sie ja dann, dass sie dann tatsächlich so aus dem Knick dann kommt und dass sie sagt, okay, ähm, ich mache jetzt was für mich dann so, ich werde jetzt schreiben so und selbst wenn die Familie mich dann nicht unterstützt und so, mache ich das dann trotzdem. Und dass sie dann auch eben als dann der Verleger, der Gregson, dann auch Interesse an dir zeigt, wo sie dann gezielt dann auch sagt so, naja, ich habe recherchiert so und ich habe herausgefunden sie sind ja noch verheiratet tatsächlich und er dann auch sagt so, ja, das bin ich, aber mit einer Frau, die in der Psychiatrie lebt und die, die mhm. ihn nicht mehr erkennt, also von da ist ja diese Tra Tragik auch nochmal mit drin und wo sie aber für sich dann auch sagt so, ja, sie sagt jetzt mittlerweile deutlich klarer ihre Meinung und ist dann auch mehr so für sich dann auch, also dass sie quasi so versucht, so ihr Standing dann irgendwie da zu entwickeln und dass sie dann eben nicht mehr so dieses Sandwich-Kind ist, was immer so hinten rausfällt. Und wo sie dann auch so, als es dann bei diesem J äh, Jägerball, da ist es ja dann so, dass Craxen dann zufällig auch in Schottland ist und äh, sie den auch der Familie vorstellt, weil die anderen natürlich auch sagen, hey, wir sind doch interessiert an den Typen. Und wo ja gerade so Mary und auch ein bisschen auch Matthew so ein bisschen gegen ihn schießen, wo sie auch sagt, so, ganz ehrlich, hier, das geht ja mal gar nicht. Und äh, wenn er Interesse an ihr hat, so, dann soll es doch sein. Und ja, das finde ich einfach auch so schön. so Also, dass sie jetzt tatsächlich dann, Sie ist zwar eigentlich im Grunde immer noch so der Pechvogel der Familie, aber dass sie jetzt so ein bisschen aus dem Knick kommt, dass sie dann sagt, ja, ich versuche mein Leben in die Hand zu nehmen und dann ein bisschen auch Züge dann von Sybil dann auch mit übernimmt, dass sie sagt, okay, ich mache dann so mein eigenes Leben dann so oder ich versuche mein Leben in die Hand zu nehmen und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Und unten habe ich dann auch wieder einmal Miss Hughes. Zum einen fand ich ja eben diese Story auch so niedlich dann eben, wo sie ja dann sich mit dem Thema Krebs dann auch auseinandersetzt, von wegen so, ja, ich versuche irgendwie dann trotzdem klarzukommen so, und ich möchte niemanden irgendwie zur Last fallen und ich will auch niemanden Sorgen machen, solange noch überhaupt nichts bestätigt ist. Und wo sie sich auch wirklich so freut, so als Mr. Carson sich so für sie freut, so, er das aber ihr nicht so sagt, sondern sie kriegt das nur durch Zufall mit und das fand ich schon sehr, sehr niedlich. Aber auch, dass sie einfach so ein schöner Gegenpol zu Mr. Carson ist, dass sie ihn dann so ein bisschen auf den Boden wieder zurückholt von Fing so, ja, aber sie sind es auch ein bisschen sehr streng, was jetzt Tom betrifft, sei es jetzt Thomas dann auch, dass sie da auch mal so ein bisschen die fünfe gerade lässt und von wegen so, ja, wie gesagt, so bei Tom ist so, er konnte sich das ja nicht aussuchen. Und ja, im Grunde hat er ja niemanden geschadet de facto. Und auch mit Tom so von wegen so, naja, Sybil hat sich ja nun mal für ihn entschieden so und er macht sich doch gut in der Familie. Und ihn ja jetzt so für seine Art und anzukreisen, so wäre ja auch irgendwie wieder verkehrt wird und ihn ja auch mal ermahnt, so von wegen so, er soll ja seine Manieren nicht irgendwie äh, im Keller lassen. Finde ich immer ganz schön, dass er immer so ein bisschen Kontra auch dazu kommt. So von wegen, ja, ich meine, klar, Mr. Carson hat nur natürlich so diese Obergewalt über die Dienerschaft sozusagen, aber sie ist so die Einzige, die so bei ihm auf Augenhöhe ist, so dass er auch tatsächlich auf sie dann hört so und dann auch mal sagt: so ja, okay, hm, sie haben ja recht.
1: Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und da sind ja auch schon ein paar vorsichtige Grundlagen gelegt für die Beziehung zwischen ihr und. ja Mr. Carson. Ja. Also, das ist wer so weiß, schön. wie die Serie weitergeht, äh, genießt diese Momente auch sehr zwischen den beiden.
0: Ja, es ist so schön, so die zarten Keime, die dann aufkommen. Und dann. Ja, ja. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Lieblingshandlungsstrang. Was ist es
1: da bei dir? Ja, da habe ich jetzt tatsächlich äh, Tom genommen, also Tom und Sybil, mhm. später dann nur Tom, diese ganze ähm, Erzählung äh, rund um die beiden, um eben dann später auch ihn, wie er halt eben zurückkommt, wie er ja im Exil irgendwie ist, wie er flüchtet, aber eben auch wie er da so mehr und mehr ankommt und wie er auch so ein bisschen hadert mit sich und mit seiner äh, neuen Position und ähm, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Das finde ich alles sehr, sehr schön und auch gut gespielt und auch mit tollen Momenten ausgestattet, auch immer wieder so diese Momente, wenn halt irgendwie die Familien aufnimmt, wenn er auch so seine eigenen... Ähm, Momente für sich irgendwie hat, ich glaube irgendwie bei, bei diesem Todeskampf äh, von Sybil, wo denn da irgendwie, glaube ich, die Ärzte sind und was ist jetzt eigentlich los mit ihr und wer hat jetzt überhaupt recht und mhm. was für eine Diagnose ist es und was ist jetzt zu tun und ich glaube Violet ist es, glaube ich, die dann auch sagt so, ähm, ja, das ist jetzt die Aufgabe des Chauffeurs zu entscheiden, mhm. was ja. zu tun ist so und also da merkt man eben auch so drumherum, wie die Familie sich eben langsam öffnet und alle auf ihre eigenen ähm, Arten und Weisen und eben auch leider viel zu kurz und ein bisschen schade, wie ich finde halt, also Tom und Matthew sind eben auch sehr spannend zusammen, die dann auch so Momente zusammen haben, hm. glaube ich, fürs Cricket trainieren und irgendwie auch so klar ist, eigentlich sind die beiden Männer halt sehr wichtig für die nächste Generation von Downton Abbey und die Schw halt quasi. Genau, und das schweißt die auch mehr und mehr zusammen und Matthew nimmt ja Tom auch als sein Trauzeugen und setzt damit ja auch so ein Statement so in der Familie. Und da hätte ich mir eigentlich auch so für die nächsten Staffeln halt viel mehr ähm, erhofft so mhm. zwischen den beiden, aber naja, leider ist halt Matthew dann weg. Aber ja, also was, was, was mit ihm gemacht wird, das Einzige, was ich ein bisschen, ähm, ich hatte so das Gefühl, dass so beim, beim, beim Christmas Special da am Ende mit diesem Dienstmädchen, was da irgendwie sehr viel mit ihm flirtet und knutscht und dass das so, ich dachte, er wäre eigentlich schon weiter und dann bei dem Holiday Special wussten sie nicht so ganz, wohin mit ihm und wollten vielleicht noch nicht die neue Staffel irgendwie vorwegnehmen oder so und haben ihn quasi noch mal so ein bisschen nach hinten geworfen in seiner Erzählung und haben ihn halt noch mal hadern lassen und mit seiner Position irgendwie hadern lassen so, wo ich dachte, haben wir das nicht irgendwie, ist er nicht schon irgendwie weiter gewesen in den paar Folgen davor, also ähm ja, da, da war ich. Also ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Verlauf, den er halt im Laufe dieser Staffel geht, hm. aber äh, finde es halt eben sehr spannend. Mhm. Ähm, und mag halt diese 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 ja diese Funktion, die er auch hat, so als Außenstehender, der in diese Familie reinkommt, mag ich sehr gerne. Ja. Hm.
0: Ja. Kann ich auch sie Auch für ihn werde ich auch nochmal später zu sprechen kommen, so bei den emotionalen Momenten. Ähm. Ich auch. <lacht> Sehr schön. Mal gucken, ob wir das gleiche haben. Nee, ich habe tatsächlich bei mir Lieblingshandlungsstrang äh, die Geschichte rumt um Anna und Bates. Also weil es ja, ja zum einen dann eben spannend war zu ja. so, okay, wie ähm, wie kommt er im Gefängnis zurecht? Dazu? Wie schafft er es dann trotz irgendwelcher Anfeindung von seinem Zellengenossen da irgendwie da zurechtzukommen? kommen? Und wie Anna dann versucht, dann die ganze Zeit irgendwie die Unschuld zu beweisen, wo es ja auch klar wird, okay, so einfach ist das alles nicht. Und dann dann eben dieser Moment, wo er tatsächlich rauskommt und die dann auch dann eben zusammenziehen und gucken so, okay, wie bauen sie ihr gemeinsames Leben dann auf, so, wo ich auch das Gefühl habe, oh, so nach der ganzen Tragik, die wir in dieser Staffel da erleben, wir hatten das Gefühl, es wird ja eins nach dem Hin anderen hinterhergeschmissen, wo man hier mal so ein bisschen so durchatmen konnte, so von wegen so, oh, es gibt wenigstens auch so schöne Momente, so von wegen so, okay, gewisse Sachen kommen dann tatsächlich zum Happy End, so, und die können das auch mal ein bisschen genießen und so, und das fand ich sehr, sehr schön. Und das gönnt man einfach den beiden auch so sehr. Also von wegen, also allein dieser Moment, wo sie ja dann das erste, wo sie dann in ihrem Haus dann sind und die dann zusammen die Wände streichen, wo ich auch dachte, oh schön, also so ruhige Momente, ab und zu braucht es das auch mal. Also es kann ja nicht immer nur Drama, Drama, Drama sein. Also ich meine, hier in dieser Staffel, das haben sie ja deutlich besser durchgezogen, als jetzt in der Staffel zuvor, wo man das Gefühl hat, okay, da werden sie Sachen forciert, so wo man sich fragt, hä, wo kommt das jetzt auf einmal und muss das alles sein? Also hier wirkt es ja alles deutlich runder irgendwie. Aber ja, eben so, ein bisschen so dieses Hoffnungsvolles, wo finde ich, hey, ähm, musst einfach nur dich da irgendwie da reinknien, so, dann findest du auch wirklich den richtigen Weg, so, also gerade im Seiten von Erna, so, dass sie sagt, okay, ich werde alles dran setzen, dich da irgendwie rauszuholen, komme, was wolle. Und das führt ja dann auch wirklich dann zu einer Gerechtigkeit, die einfach sehr, sehr schön ist, gerade in dieser Welt, wo ja gewisse Sachen dann auch sehr ungerecht verlaufen, wie wir dann merken durch diverse Todesfälle. Das ist schon nicht schön. Ja. Genau, dann machen wir mal weiter mit unserer Lieblingsfigurenkonstellation. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Ja, ich eigentlich auch und vor allen Dingen bin ich überrascht, was das Ergebnis angeht bei mir. Ich habe mir einfach äh, Jimmy und also James, Entschuldigung James und Thomas einfach mal äh, hier gepickt, weil mhm. ich ähm, ja den Verlauf vielleicht nicht ganz so, ganz so ähm, gelungen oder oder die, die Entwicklung der beiden. aber ich mag halt wirklich das Ende. Also die wie 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 die beiden, also wie Thomas da irgendwie total äh, vermöbelt im Bett liegt so und irgendwie zu Jimmy sagen kann, hey, pass mal auf, ich weiß halt, dass du mir niemals geben kannst, was ich gerne hätte, aber es das heißt ja eben nicht, also wir können ja trotzdem irgendwie Freunde sein und bleiben und irgendwie auch respektvoll miteinander umgehen mhm. und da so eine Versöhnung irgendwie zu haben und dass aus den beiden dann irgendwie so Freunde werden, das finde ich schon sehr schön. Ja. Ähm, deswegen also ähm, ja und wie gesagt, also was ich vorhin auch schon zu Thomas meinte, ich finde es interessant und gut und schön so sein seine Geschichte jetzt auch nochmal so aus, aus dieser Perspektive irgendwie zu sehen und zu erfahren und ja also dank Jimmy habe ich Thomas irgendwie nochmal anders auch irgendwie wahrgenommen so. hm. ja. Ja. ich habe mir eine Konstellation genommen die wir glaube
0: ich so in der Zukunft nicht nochmal sehen werden und das ist tatsächlich Violet und Martha also sprich Coras Mutter das ist ja verkörpert von der wunderbaren Shirley MacLaine Manche könnten den äh, Namen kennen durch äh, einen Oscar-Film namens Das Apartment. Also unser gemeinsamer Freund Steve, der würde definitiv dann jetzt zustimmen, weil er kennt ihn auf jeden Fall. Der hat ihn erst neulich gesehen, das weiß ich. Und ich finde gerade diese beiden alten Omas ja. zusammen ist einfach großartig. So sie mit ihrer sehr amerikanischen Art und Violette so mit ihrer britischen Art so zusammen. Das ist einfach so ein Wortgefecht. Das ist so wunderbar. Also da Welten aufeinander, Ja, ja definitiv. Stimmt. Also, wo man es gehört so, ja, Martha sieht gewisse Sachen noch deutlich entspannter als Violet so, aber bei manchen Sachen hat man schon das Gefühl, so na, da ist Martha schon ein bisschen überheblich, so wo es dann allein diese Begrüßungsszene, wo ja dann alle dann so in reinen Gliedern stehen so, und sie dann auch sagt: so, Mary, du musst mir unbedingt alles von der Hochzeitsvorbereitung erzählen. Und dann sage ich dir, was wir alles besser machen können. Denkst ja, du auch so, ja, ja. aha. <lacht> ja, so, aber irgendwie ist das trotzdem zauberhaft und ähm, wo man am Ende auch merkt, so weil es geht ja eigentlich auch darum, dass, äh, bevor dann tatsächlich Matthew so seine Zustimmung gibt bezüglich des er äh, Erbgeldes, versuchen ja Cor äh, versuchen ja dann Violet und Mary ja dann eben die Mutter von Cora zu beschwatzen. Und wo die dann auch irgendwann sagt so, ja, ich kann euch zwar unterstützen, aber nicht so in dem Ausmaß, wie ihr das gerne hättet. Weil das ist ja dann so ähnlich wie bei Violet ja auch so. Ihr verstorbener Ehemann hat ja das Vermögen ja auch ziemlich gedrosselt. Also es gibt dann zwar so ein gewisses Geld, so was äh, sie was sie für sich hat, was sie dann für Cora dann hatte und was sie für ihren Sohn noch hat, wo dann ziemlich klar wird, ja, äh, das das kann sie noch so weit rausgeben, aber äh, da gibt es trotzdem noch so ein gewisses Kapital, an, das kann sie nicht ran und das wird sie auch nicht rausgeben können und äh, wo dann ziemlich klar wird, okay, da haben die äh, die Ehemänner dann doch so ziemliche Knebelgeschichten dann arrangiert so im Vorfeld, wo man jetzt auch nichts mehr draus machen kann und äh, dann ziemlich klar wird, okay, die
1: Geldquelle können wir nicht mehr schrüpfen. Uh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf welchen Punkt ich <lacht> hinaus wollte. Die Figurenkonstellation. Ja. recht. Ist es ist es das erste Mal, dass wir Koros Mutter überhaupt sehen? Ja,
0: ich glaube, wir haben sie so davor immer nur erwähnt bekommen, dass ich meine, das ist mhm. ja äh, Shirley McLean ist ja auch wirklich auch so eine oscar Kandidatin ähm, das die das glaube ich jetzt mit einer der ersten Male, wo dann wirklich so jemand Hochkarätiges da mit in diese Serie dann reinkommt, wo sie ja quasi dann so über zwei Folgen verteilt dann auch so ihren Auftritt dann hat. Und mhm. ich glaube etwas später, ich glaube in der vierten Staffel, sehen wir ja quasi dann eben den besagten Sohn, also Koros Bruder, gespielt von Paul Giamatti, freue ich mhm. mich auch schon sehr, den mochte ich mhm. auch sehr, sehr gerne, aber ansonsten sieht man ja dann nicht so viel von Koros Familie, ich meine klar, die sind ja alle in Amerika, also warum sollten die alle ständig dann nach unten kommen, aber ja ne, also von daher so, gerade eben, weil ich äh, mich dran erinnere, dass man die ja dann danach nicht mehr sieht, das ist es eigentlich ganz schön, dann sie dann hier mal zu erleben. Und ja, sie also hat es ja offenbar auch sehr genossen, da bei, bei dem Dreh da auch dabei zu sein. Mhm. Genau, dann machen wir mal weiter
1: mit einer meiner Lieblingskategorien, dem Lieblingskostüm. Mal gucken, ob du diesmal was Spezifisches hast. Ich habe einfach, ähm, ich, ich glaube, ich glaub, mir fehlt echt so ein bisschen äh, der Blick so äh, für, für, fürs Detail, so wie du ihn hast. Ich habe jetzt einfach auch wieder etwas sehr Praktisch und Pragmatisches genommen. Mhm. Ähm, ich habe die Cricket-Outfits einfach mal genommen. Ja, yeah, das ist auch schön. In der, ich glaube, vorletzten Folge, ne, wo ja dieses Cricket-Spiel so ein großes Thema ist. Und also ich lerne auch ganz, ganz viel sowieso, äh, was irgendwie, also gerade bei den Männern, was so die Outfits angeht für die verschiedenen Gelegenheiten. Mir ist auch aufgefallen, beim Schießen ist es irgendwie auch immer gleicher Farbton, gleiche Kleidung, gleicher Stil. Aber ich fand das halt beim Cricket irgendwie, weil eben auch hinzukommt, dass ich, bis heute überhaupt nicht verstehe, was dieses Cricket eigentlich immer sein soll. Also, auch jedes Mal, wenn sie halt irgendwie Spielszenen zeigen, ich, also, das ist immer, ich denke mir immer so, das ist, man spielt doch Baseball, wenn ihr Baseball spielen wollt, so, das, ich, 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 verstehe dieses Spiel einfach nicht, aber ich, ich fand auch halt nicht. diese ganze, ich fand diese ganze soziale Situation mit dem Cricket, das ganze Haus, was halt eben in, in Alarmbereitschaft quasi versetzt wird, dieses Thema auch für den Lord Grantham, also, das Cricket ist zumindest in einer Folge ein so zentrales Thema, ähm, und eben, ja, stellvertretend dann natürlich auch mit den Sportoutfits, wenn man das so nennen will, ähm, ja. ja. Fun-Fact
0: übrigens dazu, äh, das muss ich kurz los, Wir hatten, das fand ich in äh, so einem kleinen Special auch so lustig, der Einzige, der das tatsächlich aus der äh, Schauspieler-Crew spielen konnte, das war ausgerechnet nicht spielen durfte, nämlich äh, Matt Nirm, der Alfred spielt. Das ist der Einzige, ja. der es tatsächlich dann auch gelernt hat. so. Und äh, Alan Leach, der dann äh, Tom spielt, der hat ja anfangs ja noch irgendwie behaupten, wie so ja, ja, ich kann das spielen. Er hat einfach nur keinen Bock, das zu lernen. So. Und da passt ja natürlich in der Rolle ziemlich gut, So, sodass er es tatsächlich auch nicht kann. Und in der Folge ist es ja auch so, dass er dann Thomas obwohl er Stimmt. kurz vor der Kündigung steht, so, so wird er dann doch irgendwie noch eingesetzt und so und er holt dann irgendwie die meisten Punkte. Aber das Ding ist, und so er kann das tatsächlich überhaupt nicht, so und da mussten sie ihn dann tatsächlich dubeln, dann so in dem Moment, wo er dann schlägt und so. Die haben irgendjemanden recht passablen gefunden, dem sie einfach die Haare gefärbt haben und der hat immer dann diese Schussszenen dann gemacht. Das war ich ja auch irgendwie absurd. Also im Grunde genommen das konnte keiner so richtig gefallen, das. Ne? Ja, ja. Also viele von den Dorfleuten, so, da, also da gab es einige, die es tatsächlich professionell konnten. Da haben sie da ja. so ein paar runtergemischt, das fand ich schon sehr charmant.
1: Ja, aber ich weiß halt eben auch überhaupt nicht, also wie gesagt, ich finde das Spiel halt eher skurril, also ja, das assoziere ich halt auch irgendwie so mit, mit Großbritannien, das ist halt schon ein sehr britischer Sport, ja. ähm, aber ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch so, ob der auch da drüben irgendwie so ein Riesenthema noch ist oder das weiß ich Fußball auch da eher auch abgelöst hat oder so, aber hm. naja.
0: Das weiß ich leider nicht so. Vielleicht ist es auch äh, von der Schicht ja auch tatsächlich unterschiedlich. Vielleicht wird es da in höheren Gesellschaften dann doch noch ein bisschen mehr praktiziert als äh, heute. Gut
1: möglich, ja, gut möglich. Also,
0: da ich habe mit Sport ja generell nicht so wirklich was am Hut, deswegen habe ich da leider keine Infos. Ähm, also
1: ja. Ganz kurz nur noch, weil ich finde das halt auch. Also bitte fühlt euch nicht irgendwie zu nahe getreten, aber also zumindest wie es hier dargestellt wurde, also Sport, also Sport. <lacht> Also bitte, also das sieht aus, als ob das ein Grund ist, um Picknick zu machen, um <lacht> mal rauszukommen und dann wird alle paar Minuten mal durchrotiert und man schlägt mal und man wirft mal. Dann müssen aber wir ein golfen, irgendwie. Ja, also so ein, so, ein, so ein wirklich so ein gentlemans sport also mhm. Da kommt man, glaube ich, auch nicht so sehr in Schwitzen, sondern alle laufen mal ein bisschen durch die Gegend und äh, Hauptsache, es gibt Snacks und Sandwiches und vielleicht noch was zu trinken so ähm, und alle haben irgendwie eine gute Zeit, aber ja, äh, ja, ja. ja. Cricket. Ja. Naja. Also, es ist auf jeden
0: Fall kein so aggressiver Sport, weil ich kriege das ja mit. Ich wohne ja gegenüber von so einem Gymnasium und irgendwie, das ist ja auch so ein riesiger Sportplatz und irgendwie jedes Wochenende sind da irgendwelche Familien da mit ihren Fußballkids dann so und das ist immer ein Gegröle und ein Gejole. Ja. Und hier bei dem Cricket habe ich das Gefühl, ach, das geht ja sehr zivilisiert zu.
1: Ja, natürlich. So ja. mit
0: Tee und Sandwiches und hast nicht gesehen. Also, ja. so hätte ich es auch gerne, aber gut, man kann ja alles haben.
1: Was ist denn dein Lieblingskostüm?
0: Es ist tatsächlich auch, wenn es in einer sehr tragischen Szene dann ist, Ediths Hochzeitskleid. Also ich meine, oh. das finde ich unglaublich schön und so, also äh, man könnte sich auch denken, so, warum nicht Mary's, aber bei Mary's habe ich irgendwie das Problem, das ist doch sehr gerade geschnitten und das äh, ich, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Highlights und bei Edith, da finde ich es einfach so schön es ist so auch sehr geschlossen, eigentlich auch verhältnismäßig gerade, aber gerade so auf der Hüfte, so wird es ja ein bisschen so bisschen so griechisch dann so irgendwie so zentriert dann so und dann hast du ja dann diese Stickereien und dann hat es ja so ein bisschen wie so eine Art Cape dann so, was so an den Schultern irgendwie befestigt ist und dann so hinten so wie so eine zusätzliche lange Schleppe, dann was auch noch zusätzlich bestickt ist und dann dieses äh, dieses Diadem dann so, was ja auch Mary irgendwie hat so mit diesem so Blumenranken mäßig so, oh mein Gott, das ist das so schön und das ist wirklich ein Traum. Und das Schöne ist ja auch so, die Kostümbildnerin hat ja auch explizit gesagt, sie hat ja dann auch so eben dieses ähm, so also ein bisschen leicht griechische, das hat sie ja auch in den anderen Klamotten von Edith äh, auch schon aufgegriffen. Und das wollte sie natürlich hier im Hochzeitsteil ja nochmal mit dazu packen. Und ja, das ist einfach wunderschön. Man kann sich natürlich darum streiten, so weit man das wirklich so mag oder nicht. Denn aber man muss ja auch dazu sagen, dass man überhaupt in Weiß heiratet. Das war ja auch eigentlich eine Geschichte, was ja erst sehr, sehr spät eingeführt wurde. Also in den höheren Gesellschaften hat man ja schon relativ früh angefangen, in Weiß zu heiraten, aber gerade in den normalen Schichten also oder im Bürgertum hat man ja eigentlich sonst immer nur in seinem besten Sonntagskostüm dann geheiratet. Also da war es noch nicht gang und gäbe, dass man in Weiß heiratet. Das fing dann tatsächlich erst in den 1920ern an. So ein mhm. bisschen funfact thema
1: Und ich habe auch gehört, dass äh, Königin Victoria da so wegweisend war, dass sie halt äh, in Weiß geheiratet hat und da wohl eben äh diese Tradition auch herkommt.
0: Ja, ich meine auch, mich an sowas zu erinnern, genau. Mhm. Ich will gerade, ja. wann hat sie nochmal Stimmt. geheiratet? Das war ja auch irgendwie 1800, irgendwas in der Mitte oder früh? 1830er, äh, ja, glaub, 1840er? 18,
1: ja, Ende 1830er, 1819 ist sie geboren, 18, ich glaube 1839 oder so vielleicht geheiratet, 1837. Ah. Nee, 1837 ist sie Königin geworden, vielleicht dann kurz danach geheiratet, also ja.
0: Ja, Pi also mal Okay, dann war meine Schätzung gar nicht so schlecht. Ich wusste nur irgendwie so grob dann so Anfang, Mitte, 19. Jahrhundert, so meier phase dann, aber ja.
1: Aber auch interessant, weil du es ja gesagt hast, äh, hier äh, im, im, im Sonntagskleid, so hat doch ähm, äh, Anna geheiratet, ne? Ähm, Bands, sie hat eine,
0: ich hatte das nochmal nachguckt. sie hatte ja dann so einen dunklen Hut, sie hatte zumindest eine weiße Bluse, aber dann einen dunkelblauen Rock oder sowas dann getragen. So. Ja, also
1: auch nichts mit, mit mit Kleid und Hochzeitskleid
0: nee, genau. und so. Ja gut, aber da war es wirklich auch eine sehr kleine Zeremonie, die sie ja mehr mit der heimlich dann gemacht haben. Und das war ja auch nur beim Standesamt. Das war ja auch nochmal ein bisschen ein anderes Verhältnis. Aber ich weiß zum Beispiel auch bei mir in der Familie, meine Oma, die hat zum Beispiel auch nicht in Weiß geheiratet. Also mütterlicherseits ja, und so. Die hat ja dann auch, warte mal, wann haben die geheiratet? Muss müsste auch irgendwie in den 1950ern gewesen sein. Da hat sie definitiv getragen Und ich habe ein Foto von meiner Uroma und die hat auch ein komplett dunkles Kleid an bei ihrer Hochzeit. Spannend. Ja, und das war 1920er irgendwie in einem Dreh. Also. Meine Mutter hat tatsächlich ein Foto dazu gefunden. Das fand ich auch super spannend, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist so faszinierend. Vor allem, die sieht fast eins zu eins aus wie meine Mutter. Das ist mega <lacht> so Oh mein Gott, die sieht aus ein bisschen wie so ein Klon, und dann so nur quasi Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist echt faszinierend. Also, wenn ihr so Familienfotos hast, das ist super spannend. Also versucht da mal ein bisschen zu recherchieren. Um, Genau, wir hatten ja eben über das Kostüm gesprochen. so Dann machen wir weiter hier bei
1: dem Lieblingsset oder der Lieblingsrequisite. Ja, ähm, ich habe mir da einfach mal eine Szene genommen oder ein, 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 eine Location genommen, die, glaube ich, nur kurz auftaucht, mhm. aber schön aussieht und eigentlich auch von großer Bedeutung ist. Äh, das Kinderzimmer, mhm. was wir in Downton Abbey haben. Also äh, wir sehen da, glaube ich, Tom, der da so am Fenster sitzt mit der kleinen Sybil und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Kommt Mary, glaube ich, rein. Ich meine ja. Sitzen da und unterhalten sich kurz. und Ja, also ein, ein, ein sehr, ja, ein, ein, ein neuer Raum, den wir so noch nicht gesehen haben. Und der halt auch schön aussieht. Das ist sehr einladend, sehr warm, sehr, sehr ruhig, sehr gemütlich so. Und ja, das war halt auch so zu der Zeit und in dem Stand natürlich so gang und gäbe. Und natürlich haben die ja auch irgendwie immer Personal äh, drumherum, also äh, Kindermädchen, die sich halt um die Kinder kümmern. Aber ja, ich fand das Zimmer halt einfach sehr schön. Mhm. Ja. Und da sah auch aus wie, wie äh, also kann ich mir gut vorstellen, dass es da, da, da tatsächlich in diesem Anwesen auch existiert, wo sie halt gedreht haben und nicht einfach nur eine Requisite irgendwo in dem Set ist. Also das ist ja, glaube ich, ich glaube, unten haben sie ja relativ viel nachgebaut und eher im Studio, glaube ich, gedreht. Mhm. Und die Szenen oben sind ja sehr stark on location da in diesem in diesem Anwesen ähm, äh, gedreht. Deswegen äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es das auch so in diesem Anwesen genau dieses Zimmer halt gibt.
0: Ich meine auch, also ich weiß auf jeden Fall definitiv alles, was so Dienerschaften ist, das ist komplett alles Studio. Das ist definitiv ja. nicht vor Ort. Also das ist dann eher so das Anwesen selber und Räumlichkeiten und so, dass sie das dann vor Ort dann gemacht haben. Wodurch natürlich auch so eine gewisse Diskrepanz dann auch herrscht. Also von wegen, die sind dann irgendwie ein Drittel da, dann sind sie ein Drittel da und dann sind sie wohl äh, ganz woanders. Und ich habe bei mir jetzt ein Set genommen, was wir glaube ich auch später nicht mehr wiedersehen und das ist einfach generell Schottland. Also oh, generell ja, die Highlands. Shrimpy. Ja, genau, das Anwesen rund um Shrimpy. So. Ich finde einfach dieses ganze Setup so schön. Ich mag das total. Also man merkt dann auch einfach, wenn du gerade so sein Anwesen vergleichst mit dem von Downton, so das sieht einfach völlig anders aus. Also das hat ja so ein bisschen tatsächlich so Märchenschlossartiges. Und das finde ich ja großartig. Und gerade dann auch so mit diesem Setup von wegen so, ja, dann irgendwie zu gewissen Uhrzeiten kommt dann immer ein Dudelsackspieler und macht dann wie seine Musik. Es ja. ist so toll. Das mag ich tatsächlich Bester Wecker ever. Ja, ich mag es, glaube ich, einfach ein bisschen rustikaler. Und gerade mit diesen Highlands und der Landschaft, das ist so wow, schön so gefühlt so unberührte Natur und kriegt man auch nicht immer so häufig zu sehen. Sonst hat man das Gefühl, man ist halt doch sehr auf Downton und die Gemeinde irgendwie so ein bisschen beschränkt und, so und jetzt hat man das Gefühl so wow, wir sehen mal ein bisschen mehr vom, vom Land und so und das ist einfach sehr, sehr schön.
1: Ja.
0: Machen wir mit was äh, genauso schön weiter, nämlich dem lustigsten Moment. Ich kann mich da nicht so ganz
1: entscheiden. Du also, darfst auch mehrere nennen. Du, was, was, was du schon erwähnt hattest, äh, Mosley, der da in Schottland auf dem Ball äh, einen, einen auf der Tanzfläche abdanzt, weil ihm da halt der Superpunch äh, kreiert wurde. so Das fand ich halt sehr schön. Also ich sag ja, ich mag Mosley sehr gerne. Es war ein sehr ausgelassener Moment und auch schön beendet, wie er da auf dem Stuhl hängt und einfach dann durchpennt ähm, und alle das ja auch durchaus erheitert irgendwie aufnehmen. Aber ich mag auch, äh, ich glaube in der vorletzten Folge, also das erste Mal, als wir Rose ähm, sehen und ich glaube, die sind ja irgendwie in London oder so unterwegs mhm. gemeinsam und sie schleicht sich dann davon, um halt in so einem ja, Tanzclub so der 20er Jahre da wirklich äh, auch abzudancen, also beides tanzsehen, fällt mir gerade auf, aber äh, ich fand es halt sehr schön, wie sie denn da so ertappt wurde von der Familie und ähm, auch sehr schön, wie Matthew denn sehr diplomatisch diesen Moment entschärft, indem er sie mit auf die Tanzfläche nimmt und sehr pragmatisch denn so zurechtweist und ja, also einfach Rose, die ja in ihrem jugendlichen, vielleicht spätpubertären Elan so sich davon macht und eine gute Zeit hat und dann so auf den Boden der Tatsachen irgendwie zurückgeholt wird. Das, und ihr Gesicht ist einfach Gold wert, wenn sie, wenn sie da ihre Familie vor sich stehen sieht im Club. Das Gefällt mir sehr, ja.
0: Mhm. Ich hatte ursprünglich so eine ähnliche Szene, aber die kam ein bisschen später. Und zwar, wo er ja dann Rose dann wieder zurückkommt. Und Violet kriegt das ja irgendwie so mehr oder minder dann mit und so und wo sie dann quasi dann Edith und äh, Rosamond also sprich äh, dann ähm, Ediths Tante, dann irgendwie so ein bisschen gegeneinander ausspielt so äh, ja, und dann quasi stimmt. dadurch ihre Informationen zusammensucht und daraufhin dann so Rose offenbart so von wegen so, ach ja übrigens, du fährst morgen wieder zurück und bist dann erstmal bei deiner Tante so und so, ich glaube Agatha oder sowas und Rose dann völlig die Gesichtszüge entgleitet so, Oh mein Gott, nicht zu der Tante, so. Und Violet grinst sich so einen ab, und so, und beim Cricket-Spiel äh, sind dann Edith und Roseman total sauer aufeinander von mir, ich so, was, du hast doch versprochen, nichts zu sagen, Hey, ich dachte, du hast, äh, dachte, du hättest was gesagt, und so, und Violet grinst sich so einen ab, so von mir, so, ja, und äh, Roseman, Stimmt. total sauer ist von mir, so, ich hat uns beide ausgetrickst, und nee, nee, und dann ist es so schön. Nee, aber meine Lieblings-, oder meine Lieblings-, äh, die, für mich lustigste Szene, ist, genau, ist dann tatsächlich dieses super chaotische Dinner, wo er dann auf ah, die, ja dann die die Hemden auf einmal geklaut sind so und Lord Grantham sich da zwangsweise dann was anderes anziehen muss. Oder dann wo bei Matthew der Cutaway dann irgendwie dann verätzt ist, also wo er dann Alfred ja durch Thomas ja das falsche Mittel benutzt hat, um einen Fleck zu entfernen Stimmt. und er dann auch was völlig anderes tragen muss. Auf einmal haben die quasi Klamotten, die aussehen, als wären sie Diener. Oder dann, wo der Ofen dann irgendwie streikt, sprich, es gibt kein fünftiges Essen, so. Und Martha, also eben Corals Mutter, dann so völlig pragmatisch dann sagt, okay, Mr. Carson, äh, Mrs. Hughes, holen Sie das, das, das und das das und jenes, so und so, wir beraten jetzt ein Picknick im kompletten Haus. Das ist auch so geil, so, weil für Mr. Carson natürlich auch so für, äh, alles zusammenbricht, was geht, so vor allem, wie ich so, oh Gott, das finden Sie speisen jetzt hier wie die Barbaren im ganzen Haus und das ist so schön, so und ja, Martha ist da völlig entspannt, so, ja, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann die anderen Gäste, wo man sich auch denkt, so, um Gottes Willen, was denken die denn so? Und die auch so, oh Mensch, das ist das aufregend. Und Lotka so, denkt sich auch so, oh Gott, was geht ja eigentlich
1: ab. Alle haben sie Spaß, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, Violet ist doch, glaube ich, total schockiert und Ey. total von den Socken und spricht doch dann, glaube ich, äh, ihren Sohn an und äh, entschuldigt sich und sagt, oh, ich dachte, du wärst ein Diener. Ich ja, genau dachte, so. du wärst Mr. So, ist, so nochmal, durch, glaub ich glaube, äh, ich brauche jetzt einen Drink. Ach, Entschuldigung, ich dachte, du wärst einer von denen. Genau, also wirklich sehr, 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 sehr schön. Ja, ja
0: das großartig. Ja. ja. Dann schlagen wir mal genau ins Gegenteil um, den
1: schockierendsten oh, ja. oder, ich habe jetzt auch dazugefügt, den nervigsten Moment. Ah, ja, ja ich, also in dem Fall für mich eher schockierend, okay. so nervig gar nicht, aber ich gehe auch mal davon aus, dass wir vielleicht sogar beide den gleichen Pick haben an der Stelle, es ist Matthews tot. Nee, dann haben wir tatsächlich was anderes. Uha, aber also den finde ich schon am schockierendsten, also ich wusste ja, dass er kommt, aber äh, auch wie er in dem Holiday Special gesetzt ist und also ja, wirklich da in einem, in einem, in einem Weihnachtsbeschlecht. ich glaub, du hast auch irgendwie mal erzählt, dass da dann irgendwie, äh, also dass das auch beim Publikum und bei den Fans und weil es ja irgendwie um Weihnachten läuft. Also diese Szene, dieses Holiday Special hat ja irgendwie reinweise Weihnachtsfeiern <lacht> und Feste da, ich glaube, im Jahr 2012 in Großbritannien irgendwie zerstört. Ja. Es gab ja wütende Fanpost irgendwie an den Sender, der gesagt hat, jetzt äh, statt Weihnachten zu feiern, haben wir alle um Matthew Crawley getrauert. Äh, was ist da los? Was soll das? Und ich glaube, das kam alles nicht ganz so gut an. Und ich glaube auch, das lag irgendwie daran, dass... Irgendwie mit allen ja, glaube ich, Verträge für drei Staffeln nur gemacht wurden Richtig? am Anfang. Mhm. Und ich weiß jetzt halt nicht, also es wirkt auf mich sehr kurzfristig rausgeschrieben aus der Serie. Ähm, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Da weiß ich aber, tatsächlich mehr, aber red du erstmal zu Ende. Ja, also es ist halt eben, also gerade weil Matthew halt auch so gut im Laufe der Staffel irgendwie... Äh, auftaucht und vorkommt und, und, und auch, auch erzählerisch benutzt wird, fand ich das so ein bisschen, also wirkt das auf mich so ein bisschen so, als ob die irgendwie äh, zwei Wochen vor dem Drehbeginn zu dem Holiday-Special erst den Hinweis bekommen haben, dass der Vertrag nicht verlängert wurde und sie ihn dann irgendwie noch rausschreiben müssen ähm, und dass das halt gar nicht wirklich so langfristig geplant war, während halt Sybils Tod schon irgendwie, habe ich das Gefühl, geplanter wirkt, weil der Weg dahin und eben auch der Umgang mit ihr, mit dem Tod und auch mit Tom irgendwie alles auf mich weniger, also, also geplanter irgendwie einfach alles wirkt, runder wirkt. Ähm, und jetzt bei Matthew habe ich irgendwie das Gefühl, dass es das eben genau nicht ist, aber äh, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch noch andere äh, Geschichten dahinter den Kulissen, was, was, was du erzählen kannst.
0: Ja, also in meinem Fall jetzt erstmal so, was mein schockierender so Mo äh, Moment war, war tatsächlich eben Silberts Tod. Ich meine, ich kannte zwar, ich meine, das ist jetzt mittlerweile mein dritter Rewatch, also ich wusste ja zwar, was auf mich zukommt, aber diesmal hat mich das so heftig erwischt und so, denn, ja. weil ich meine, die ganze Geburt ist schon ziemlich kompliziert, weil du hast ja dann irgendwie diesen neuen Arzt, der dann dazugezogen wird, der ja irgendwie total prominent ist und Lord Grantham hält total viel von ihm, weil die sind dann wegen Dr. Clarkson so ein bisschen skeptisch geworden, weil der ja auch bei Matthew damals eine Fehldiagnose gemacht hat und äh, da wird so quasi so, so Ärzte-Meinung hin und her geworfen, so, und im Endeffekt stellt sich dann raus, naja, Mr. Dr. Clarkson hatte dann doch recht, und so, aufgrund der Anzeichen. Und einfach so auch, wie Sybil dann tatsächlich auch stirbt, dann, also, wo sie ja wirklich diese heftigen Krämpfe dann auf einmal kriegt, und so auf einmal sofort von einer Sekunde auf nichts, ja. super vielleicht das war wirklich so, wow, also, das hat mich wirklich sehr geschockt. Bei Matthew, das ging ja doch super schnell, dann so, und bei äh, Sybil hast du ja wirklich diesen Todeskampf ja dann so mitbekommen, und das war halt für mich Absolut. noch heftiger, und. und
1: auch Richtig krass inszeniert, also ja. wirklich ähm, mit Schnitt und mit der ganzen Situation und auch mit dem ganzen Schauspiel, auch darum, ja. wie alle reagieren und so. Stimmt natürlich. Also das, das ist schon ähm, ja, ich, ich, ja, das stimmt. Ja,
0: also das war halt für mich dann auch heftiger. Und ähm, genau, was halt so eben dieses Ausscheiden dann betrifft, sondern also ich habe ja nochmal explizit nachgeguckt, sowohl bei ihr, also bei der Jessica Brown Finlay, als auch bei Dan Stevens, die sind ja beide in dieser Staffel ja dann verstorben mhm. und ausgegangen. Und da war es aber so, dass es das von vornherein schon feststand, dass sie gehen werden, weil, wie du schon sagtest, so, die haben ja alle irgendwie nur diese drei Jahresverträge bekommen. Und beide Schauspieler haben für sich dann gesagt, und ja, wir wollen das nicht weitermachen, wir mögen die Serie auch und wir das finden es das gut, weil sie mhm. dachten ja anfangs so, ach, das wird nur so eine kleine, seichte Kostümserie sozusagen, die wird so am mhm. Nebenrand, um dass das halt so ein internationales Phänomen wird, das hat ja keiner damit gerechnet. Und wir haben dann auch gesagt, so, naja, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und dann sagen sie ja, ähm, die wollen quasi nicht nur auf das festgelegt werden, sondern sie waren auch noch mal andere nee, kann Sachen. Ich, dann kann nicht ich gut verstehen. Ja, das ist ja auch völlig legitim. Und da waren natürlich die Überlegen so, wie macht man das dann am geschicktesten? Also von daher, das war ja dann tatsächlich schon vor Beginn der Staffel dann klar, dass beide dann gehen werden. Und da hat man geguckt, wie man das dann tatsächlich dann irgendwie umwirbt. Und Julian Fellows, also eben der Showrunner des Ganzen oder der Creator des Ganzen, der hat ja auch gesagt, hab, so, das war unglaublich schwer für ihn, das zu schreiben. Also also was so Sibyl mhm. betrifft, da war halt klar, es sollte einfach gezeigt werden, dass es in eben dieser Gesellschaft nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und immer alles glatt läuft, sondern dass auch mal gesagt wird, okay, mhm. selbst da kann das normale Leben reinbrechen. Und gerade so das, was Sibyl widerfährt, das war anscheinend zu so der Zeit tatsächlich keine so seltene Geschichte. so dass dann Frauen wirklich auf die Weise dann tatsächlich bei der Geburt dann sterben. Und mhm. so bei Matthew, ja, das war er meinte auch so, das war halt vom Timing wirklich sehr, sehr unglücklich, aber er wollte zumindest dann Mary dann nochmal diesen schönen Moment dann geben, so von wegen, okay, das äh, das Anwesen ist gerettet, sie hat den Mann ihrer Träume geheiratet, sie hat äh, es geschafft, einen Erben auf die Welt zu bringen, also dass man zumindest nochmal diesen schönen Moment dann auch hat. Das ist natürlich dann dazu führt, so, dass dann sämtliche Weihnachtsfeste dann erstmal so ziemlich am Boden zerstört waren und dann auch die nächste Staffel dann auch so noch diesen Nachhalt dann hat so, das war natürlich sehr unglückliches Timing. Aber, ja, das, das ist eben die Frage, Frage wie krass. hätte man das sonst, wie hätte man das sonst machen sollen? Ich hätte jetzt keinen eleganteren Weg gefunden, um Matthew da irgendwie aus der Serie rauszukicken.
1: Zumindest eine Folge früher. Also nutzt zumindest das Holiday-Special irgendwie noch, um um also Zum Aufarbeiten, lass oder? Nicht in den, ja, lass ihn nicht in den letzten zwei Minuten des Holiday-Special <lacht> so So, wo, wo ich mir auch denke, ja, also da liegt jetzt eigentlich eine ganze Staffel dazwischen. Mhm. Ähm, sondern pack's irgendwie zumindest in die letzte Folge und mach dann das Holiday-Special vielleicht noch irgendwie so als Ja, als Uh, wie soll man sagen, als, als Nachklang und als Verarbeitung davon oder keine Ahnung, aber ich fand es halt, ich meine gut, ich kann es auch verstehen, dass die sagen, die, die, also Sybil und die Schauspielerin haben sie halt so im Laufe der Staffel rausgeschrieben, Dan Stevens und sein Matthew sind ja eben auch ein, also es ist ja eine extrem populäre Figur und auch eine wahnsinnig zentrale Figur und dass die vielleicht da sich auch dachten, naja, wir haben ihn für die gesamte Staffel vertraglich zugesichert, so hm dann nutzen wir ihn auch so lange, wie wir ihn hier irgendwie noch nutzen können. Denn es ist klar, dass sie ihn nicht in der ersten Folge rausschreiben. Aber ich fand's halt einfach, ich fand's echt nicht glücklich platziert. Hm. Und dann eben auch einfach so krass schnell, also wie du sagst, also es war ja wirklich so, Downton ist gerettet im Laufe der Staffel und äh, die, die beiden kommen zusammen und heiraten und sie wird auch noch schwanger und es läuft alles gut bei der Geburt und es geht ihm, also es geht Matthew so gut, wie es ihm noch nie ging in der Serie. Und auf einmal, also auch, auch vom Schnitt her so, auf einmal sehen wir nur irgendwie so einen Lastwagen und wir sehen das Auto und wir sehen einen Baum und wir sehen das Auto zerstört und das war alles sehr, ja, ich fand es vom Umgang her einfach nicht so schön.
0: Ja, verstehe ich aber. Also es war wirklich dann so ein bisschen shocking totmäßig, ja. dann so. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, so, ähm, mein Mann, also Sören, der hat ja dann das immer so nebenbei dann mitgeguckt, wenn ich das dann geschaut habe, damals beim ersten Mal. Und irgendwie bei der dritten Staffel ist er dann irgendwie ausgestiegen, weil er meinte so, es sterben ihm zu viele Leute. Und <lacht> ich auch so dachte, ähm, du guckst mit, du mit Game of Thrones. Ja. <lacht> also, das ja, ja. aber wahrscheinlich ist es einfach so das Setup. Also ich meine, bei Game of Thrones rechnet man ja irgendwie da gefühlt damit, dass sich jede zweite Folge jemand stirbt, so, aber bei Downton Abbey vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, und vor allen Dingen jetzt auch so in der dritten Staffel so, so, so vermehrt, ne? Naja, ja, also, da war es ähm, wirklich sehr heftig dann. Ja, und Brian geht, also sie stirbt halt nicht, aber sie geht halt auch. Ja. Und, ja nun, ich meine, klar, aber ähm, ja. Oh nein. So aber hast du das.
0: denn noch einen nervigen Moment so? Da hattest du ja bei den letzten Malen äh, ja immer sowas hervorgehoben, wo du sagst, oh, das hatte ich so ziemlich gewohnt.
1: Spielt da vielleicht ein bisschen mit rein. Also diese okay. Matthew, dieser Matthew-Tod so. Ich sag ja so, so wie sie es gemacht haben, fand ich halt auch ein bisschen störend. Also mhm. nicht nur schockierend, sondern halt auch ein bisschen unelegant störend. Aber ja. jetzt, äh, nee, so, so, so direkt nervig habe ich, habe ich in dem Fall nicht.
0: Ja. Deshalb habe ich da was für mich gefunden, und zwar dieses Liebesquadrat zwischen Daisy, Alfred, Jimmy und Ivy. Das fand ich ja. super anstrengend, wo ich dachte, oh nee, also wir hatten das ja in der, der Staffel davor ja schon so sehr mit Daisy, Thomas und William, so, was sich ja dann mehr oder mehr Und jetzt kommen nochmal so zwei neue, oder im Grunde genommen drei neue Komponenten dazu und da habe ich das Gefühl ich glaub, so, oh, das ist ein bisschen
1: zu viel, das Guten. Stimmt, das tritt auch ein bisschen so auf der Stelle, ja. also das kommt auch nicht wirklich irgendwie voran und entwickelt sich irgendwie kaum. Ähm, ja, ja doch, ja doch, sehe ich auch. Ja,
0: okay, ja. ich meine, ja, aber machen wir wieder was äh, was anderem Heiterem weiter und zwar mit dem schönsten oder emotionalsten Moment. Äh,
1: dann nehme ich mal den schönsten. Also ähm, emotional war es vielleicht auch so für die Familie oder auch für Tom mhm. mal wieder. Ähm, es gibt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Ich habe mir das gar nicht so genau aufgeschrieben, aber es gibt irgendwie so, ähm, ich glaube, da geht es auch schon, also die, die, also Tom und der Lord Gran Grantham geraten ja auch im Laufe der Staffel mehr und mehr aneinander, weil, gut, Sybil stirbt, aber dann will er eben die kleine Sybil halt auch irgendwie katholisch taufen mhm. und äh, <lacht> ich glaube, da gab es auch irgendwie so ein schönes Bild, äh, so, so ein schönes Zitat irgendwie bei der Taufe, das halt irgendwie äh, die... Großeltern irgendwie das Baby halten sollen dann kommt das <lacht> da dieser katholische Pastor und ich weiß gar nicht mehr, wer es ihm zuruft, aber irgendjemand ruft dann irgendwie dem Lord zu, so nach dem Motto so, ja, kannst ruhig dich da an den Pfarrer gehen, er, er, er bekehrt dich schon nicht im... Ich glaube, im Cora ist es Fotos. sogar direkt. Oder Cora ist es ja. Großartig, aber auf jeden Fall so die beiden Männer, man merkt ähm, also, und das ist halt eben auch der Punkt so, Tom, der auch mehr und mehr in der Familie ankommt und nicht nur irgendwie das Beiwerk ist und vielleicht noch so seine rebellische Ader hat und irgendwie nur auf den Tisch haut, so sondern der auch mehr und mehr Teil der Familie wird. Und es gibt irgendwie diesen Punkt, wo er, glaube ich, dem Lord Grantham gegenüber seine Definition der Grantham-Familie und auch der Familie in dem Anwesen, mit dem Anwesen Downton Abbey halt so definiert. Und ich glaube, mhm. er sagt ja irgendwie sowas wie ähm, so man kommt ja halt so, ich glaube, da, da ging es auch so ein bisschen um Matthew und weil der ja auch so ein bisschen aneckt und diese ganzen äh, neuen und neumodischen Dinge, die sie da einführen wollen. So ja, Tom sagt halt eben auch, dass er es halt so sieht, dass es eben auch seine Pflicht und seine Aufgabe ist, für die Familie halt das Beste zu tun, was er tun kann. Und wenn er eben der Meinung ist, halt aufgrund seiner Familie besser zu wissen, wie man vielleicht so ein Anwesen führt dann ist es halt eben auch so seine, seine Pflicht, das halt auch irgendwie kundzutun. Und mhm. dann kann er da einfach nicht nur irgendwie still daneben sitzen und ähm, von Irland oder Liverpool träumen, sondern dann ist das halt eben auch seine Aufgabe und seine Pflicht, sich dafür einzusetzen, für das Fortbestehen der Familie und auch für das Fortbestehen des Anwesens. Und mhm. das war auch ein Moment, wo, wo, wo dem Lord Grantham halt auch so klar wurde, dass Tom eben nicht mehr nur der Chauffeur ist und ich glaube Tom wurde das in dem Moment auch ein bisschen klarer. Dass
0: Stimmt, wo er dann quasi so die, mehr, die, mehr Vor die Vorteile anfängt. eines jeden Familienmitglieds dann irgendwie aufhört. Von wegen so, okay, genau. Tom hat Ahnung ein bisschen von Landwirtschaft, Matthew kennt die äh, die Gesetze, Lord Grantham kennt genau. die Bedeutung des Anwesens und äh, dadurch, dass man das irgendwie so zusammenfügt. Ich,
1: ich glaube, da ging es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es irgendwie auch so am Frühstückstisch war, weil Edith ja auch irgendwie da mit, mit der Zeitung so schreibt und Kolumnen da schreibt. Und irgendwie, ich glaube, so Frauenwahlrecht und, und Frauenbewegung mhm. irgendwie das so Thema ist. Und ich glaube, in der, ich glaube, aus der Richtung kam das auch irgendwie so ein bisschen. Oder zumindest gab es da so ähnliche Szenen, weil halt Tom auch eher so Edith irgendwie ermuntert und zustimmt und, und ich glaube, Matthew irgendwie auch mhm. und so dieses, ja, aber das meine ich halt, also das ist halt schön mit anzusehen, dass er diese Position annimmt, die Rolle in der Familie annimmt äh, und damit selber auch mehr und mehr ankommt und eben nicht einfach nur die nächste Generation jetzt genauso daherkommt und repräsentiert, wie eben der Lord Grantham das bisher getan hat, eben wie sich zeigt, wiederholt erfolglos im Grunde genommen. Mhm. Ne? Also er musste ja schon, oder er musste nicht Cora heiraten, aber es war ja eine, ein, ein, ein Wink des Schicksals, dass er mit der Heirat von Cora eben auch das Erbe sichern konnte so und dann geht ihm das aber ein zweites Mal durch die Flöten so äh, durch, durch die Finger also man es zeigt sich dass halt Lord Grantham eben nicht der der Weisheit letzter Schluss ist hm. und Tom eben in dieser Szene in dieser Funktion halt sich traut auch ähm, und auch respektvoll also am Anfang ist er also ich fand nicht dass er dass er respektlos war aber hat auch die Staffeln davor und hier auch am Anfang, er hat immer noch diese rebellische Art, die mhm. auch teilweise. Er war einfach er quasi. Genau, er war er, aber er war auch nicht so der klügste, die klügste Variante von <lacht> ihm. Die diplomatischste Variante von ihm, sondern halt irgendwie sehr mit dem Kopf durch die Wand. Mhm. Und teilweise dann ja eben auch zum Nachteil. Das führt dazu, dass er im Exil sitzt. Mhm. So. Weil er vielleicht nicht auf die klügste Art und Weise da eine Sache vertreten hat, sondern vielleicht eher auf eine ungeschickte Art und Weise. Und das, das finde ich halt eben sehr schön, dass sich da eben auch zeigt, wie sich die Figur auch ändert und ähm, ja, deswegen für mich so, sowieso, Tom mag ich ja sehr, sehr gerne und diese Szene, dieser Moment sehr wichtig. Mhm. Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe auch tatsächlich einen Moment mit Tom, allerdings deutlich später, den hatte ich auch in meiner Zusammenfassung auch schon angesprochen, und zwar das Gespräch zwischen Tom und Mrs. Hughes Ja. beim Special, weil ich fand das so schön, wo sie dann auch äh, ihm wirklich sehr sehr offen dann sagt so weil sie ja schon gemerkt hatte so dass eben dieses neue Dienstmädchen Edna dann so äh, unnötig Zweifel in ihn gestreut hat obwohl er schon auf so einem guten Weg war und sie dann auch sagt so ganz ehrlich so du hast dich so gut gemacht in dieser Familie sozusagen und du brauchst dich überhaupt nicht deiner Wurzeln zu schämen und du brauchst dich auch nicht dessen zu schämen so was du jetzt bist äh, er ist ein wichtiges Mitglied der Familie jetzt geworden so und alle respektieren ihn und ähm, er soll sich dann äh, bloß nicht verstellen und äh, dass sie das auf so eine schöne mütterliche Art und Weise sagt. So, und er äh, und gerade so eben mit dem Tod von Sibyl, so, dass äh, er sich da wirklich gut geschlagen hat und dann sich auch um einen kleinen Siby dann auch kümmert. Wo er dann auch wirklich weinend zusammenbricht und auch einfach sagt, es ist einfach schwer dann für ihn als Witwer, da klarzukommen. Weil das ist ja ungefähr ein bisschen über ein Jahr dann her und trotzdem hat er damit sehr zu hadern. Das fand ich dann wirklich sehr, sehr emotional. Und ich ja. habe dann noch einen zweiten Moment, den ich auch wirklich sehr, sehr schön fand, ist dann, hatte ich auch erzählt gehabt, so bei Anna und Bates, da gibt es ja dann diese Phase, wo Bates ja dann von seinem Zehngenossen so angeschwärzt wurde und daraufhin darf er keine Briefe mehr bekommen und auch Anna bekommt keine Briefe mehr und wo sich dann das alles so ein bisschen geklärt und auf einmal kriegen beide dann auf einmal so ein Riesenstapel an Briefe dann zugestellt so und dann siehst du ja dann diese schöne Montage dann so, wo dann äh, gezeigt wird so, oh mein Gott, der andere hat mich nicht vergessen. so Es ist einfach irgendwas schiefgegangen. So. Und jetzt haben sie quasi so einen Riesenstapel an Briefen, die sie jetzt so in einem Rutsch dann so durchlesen können. so Und wurde wirklich dann diese pure Freude. Und sie ist von wegen so, oh schön, so ich bin dem anderen auch wichtig. Und das ist noch alles so, wie es sein soll. Und es war einfach so ein herzlicher Moment, den ich einfach großartig fand. Genau. Ja. Um, dann machen wir weiter. Wir kommen ja auch schon so langsam zum Ende mit der besten Dialogzeile.
1: Ich glaube, wir können die Kategorie auch umändern in äh, alles, was Maggie Smith in dieser, <lacht> in dieser Staffel von sich gibt. Die ja. Kategorie gehört ihr. Ähm, irgendwie, ja. Also, würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn du ein Zitat von ihr gepickt hast. Natürlich. Oder mit ihrem äh, Involvement, aber ich habe es natürlich auch getan. Ich glaube, äh, das ist irgendwie so im, im Kontext von dem Tod von Sybil auch irgendwie gesagt, ähm, Sie sagt, ich weiß gar nicht mehr zu wem sie das sagt, aber sie sagt einfach nur, a woman in my age can face reality better than any man. Ich glaube, das ist davor noch, ich glaube, das ist tatsächlich im Gespräch mit den Ärzten und so,
0: wo ähm, dann Stimmt, Dr. Dr. Clarkson irgendwas erklärt und so und Lord Grantham die ganze Zeit immer so, so halten Sie sich mit Fachbegriffen zurück, so, meine Mutter hört zu und sie dann das dann halt sagt, so von wegen so, ähm, hallo,
1: <lacht> Stimmt, ich glaube, ging es da nicht auch irgendwie um die weibliche Anatomie, ja, genau wie so eine Geburt sein. vonstatten geht und wie so ein Baby sich dann irgendwie bewegt und wie so eine Geburt. Und stimmt, ich glaube, er war da immer sehr pikiert ja. und sehr, ähm, sagen wir mal, vorsichtig uninteressiert an Details. <lacht> und stimmt, ja, ja, stimmt, da hat sie es, glaube ich, irgendwie gesagt, ja. Aber es ist halt, ja, es ist, ja, ja es ist Perfekt,
0: auf groß, den Punkt. Ja, das ist ein großartiger Satz. Ja. Aber ich habe auch noch einen anderen Satz von ihr, den, das ist ziemlich am... Anfang, das ist glaube ich im Rahmen von Marys Hochzeit, oder war das sogar von Edith? Also relativ früh dann auf jeden Fall. Und ähm, wo es dann irgendwie darum geht, so von wegen so, oh ich werde kein, kein Auge zutun und Zubel dann auch sagt so, ja, diese Nacht nicht und nächste Nacht auch nicht. so Und ähm, Behalde dann auch irgendwie sagt so von wegen so, ja, Vulgarität ist keine Satz für eine geistreiche Bemerkung. Also äh, so auf Original dann hier, Vulgarity äh, is no substitute for wit. Habe ich auch sehr, sehr schön. <lacht> Vor allem dann wird äh, dann auch so meint so, ja, aber du hast doch angefangen.
1: Das ist ja. so schön und so. Stimmt, stimmt. Ich glaube irgendwie auch bei der, bei der zweiten Folge, wo es darum geht, Down Abbey irgendwie zu retten und äh, ähm, halt Coras Mutter da irgendwie so äh, involviert werden soll. Und äh, ich glaube, Mary oder zumindest auch äh, äh, Violet ja eben diese Dinner-Party da planen und ja so ein bisschen ne, so ne, an an Chorus Mutter appellieren wollen, ähm, da sagt äh, Violet auch irgendwie sowas wie Nothing succeeds like excess. Mhm. So um, um diesen Plan, den sie halt haben, so, weil es Zweifel an dem Plan gibt und sie ist halt völlig überzeugt, dass sie halt mit so, einer, mit so einer exorbitanten Feierlichkeit natürlich irgendwie äh, für sich Werbung machen können. Also es gibt sehr, sehr tolle Zitate auch in ja. der Staffel von ihr. Ja. Ich meine auch, ich hatte von
0: irgendeinem Magazin auch gesehen, ich glaube, den Harpers Bazaar, da hat es sogar tatsächlich eine komplette Seite mal aufgemacht, wo komplett sämtliche Zitate von ja. Violet aufgelistet sind, wo ihr dachte, yo, so die Lebensweisheiten von äh, Violet Crawley, so das so, von wegen, so, was würde Violet in dem Moment sagen? so, Und dann wurde sogar nochmal aufgeführt. Und so, in der Situation passt dieser Satz dazu. <lacht> das war ich glaube,
1: ich glaub, das war auch irgendwie noch später, als doch irgendwie das äh, Lord und lady Paar sich halt so verkrachen wegen dem Tod von von Sybil. Mhm. Und da äh, appelliert sie ja, glaube ich, irgendwie an den Arzt und versucht den Arzt ja zu überreden, dass er diesen Streit zwischen den beiden schlichtet, mhm. indem halt er sagt: So ja, sie war so oder so dem Tod geweiht. Und genau seine eigene Diagnose hätte er jetzt auch nicht mehr so viel geändert. so Und ich glaube, dass er da so ein bisschen pickiert ist und eben ne so als Arzt und er kann ja auch nicht lügen und er will ja auch nicht lügen und so und ähm, er fühlt, also es klingt für ihn halt so, als ob er lügen soll und ich glaube, sie sagt dann auch irgendwie sowas zu ihm wie ja, so also Lüge ist ja auch so ein, also ich glaube im Englischen sagt sie sowas wie ein unmusical word oder irgendwie sowas <lacht> so, so, ne, also auch da wieder perfekt ausgedrückt zwischen den Zeilen und im triefenden Subtext eigentlich mehr gesagt, als mit jedem direkt gemeinten Satz möglich wäre. Also ja. sehr, sehr, sehr klasse, ja.
0: Sie weiß also, wie äh, Sachen formuliert werden müssen oder in Schleifchen gepackt werden.
1: Ja, und sie ist ja auch Meisterin der, ich will nicht sagen Intrigen, aber Meister, sie ist ja so die, die Schattenspielerin, die Puppenspielerin, ja. sehr stark so im Rücken. Ne? Und besonders in dieser Staffel. Und natürlich musst du das auch, ähm, also so sagen wir es mal, sie ist Diplomatin. Mhm in allen Angelegenheiten, die die Familie betreffen. Und Diplomatie ist natürlich auch eine Kunst des Redens und die beherrscht sie perfekt. Das stimmt, das
0: stimmt. Genau, ja. dann kommen wir mal zu unserer letzten Kategorie und das ist die Lieblingsszene. Was hast du da bei dir?
1: Ja, gar nicht so leicht. Ich meine, einige gute Szenen, vielleicht auch schon Lieblingsszenen, habe ich auch in anderen Kategorien erwähnt. Ich greife mir einfach mal ähm, schöne Momente raus, die vielleicht auch für, für was stehen und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein schöner Moment sind. Mhm. Ähm, so eine Kleinigkeit, so eine kleine Szene, die die viel aussagt. Ähm, ich glaube, das war noch so am Anfang. Äh, Matthew und Mary, die sich austauschen und die halt auch so ein bisschen äh, noch nicht direkt streiten, aber zumindest schon die Meinungsverschiedenheit aufbauen. Mhm. Nämlich er hätte, also Downton ist dem Untergang geweiht, dem finanziellen Ruin. Er hat dieses Erbe ausstehend und ja, er und Mary sind natürlich uneins, weil sie sagt, ja, das nimm es, benutze es und setze es ein für für den, für den die Zukunft von Downton Abbey und er ist halt so unentschlossen und er versucht das so ein bisschen wegzulächeln, auch auch den konkreten Moment, wo sie schon wieder ähm, aneinander geraten dabei und halt, ähm, ja, er versucht zu schlichten und er sitzt da, glaube ich, irgendwie auf einem Bett und grinst halt einfach nur und sagt sowas zu ihr von, komm rüber und küss mich doch einfach. Mhm. Und ich mag Mary, ich kann sie sehr gerne mögen und in dem Moment mochte ich sie sehr gerne, weil sie geht einen Schritt auf ihn zu und ich dachte im ersten Moment, auch oh nö, jetzt lass dich hier nicht so, lass dir das Thema nicht so aus dem Gesicht knutschen und alles ist wieder gut. <lacht> und sie sie bewegt sich halt den Schritt auf ihn zu, aber sie bleibt halt stehen und sie bleibt bewusst stehen und sie lässt das Thema halt nicht einfach so vom vom also unter den Teppich kehren, sondern sie beharrt halt da drauf, sie beharrt auf ihrer Position und sie redet weiterhin über das, was er da eigentlich so schnell wegwischen will und das ist ein Moment, der mir halt gut gefallen hat, weil ich habe das glaube ich auch schon in der letzten Staffel oder vorletzten auch schon irgendwie ähm, erwähnt. Ich mag eigentlich diese beiden Typen und auch die Beziehung der beiden. Ich mag die beiden für sich genommen. Ich bin nicht immer ein großer Fan von Mary, weil mhm. auch hier in der Staffel so, wenn sie denn in ihren theatralischen Anfällen wieder ausartet und manchmal ein bisschen zu sehr für mich diese, diese Melodramatik und die, den sterbenden Sp Wahn spielt und auch hier, ach Matthew, wenn du jetzt dieses Erbe nicht annehmen kannst, dann stehst du ja nicht zu mir und du stehst auch nicht zu der Familie und du stehst zu gar nichts und wir sollten die Hochzeit abblasen und sie hatte so kurz so einen Anfall von, äh, es muss hier ja wieder alles hingeworfen werden und das Schöne ist halt, dass er sie da glaube ich auch sehr schnell wieder auf den, auf den Boden zurückholt und sagt so, ja, du liebst mich und ich liebe dich und so schlimm ist es alles gar nicht und das ist jetzt einfach ein Thema, an dem wir uns abarbeiten müssen, aber hey, so, äh, komm mal wieder runter auf den Boden der Tatsachen zurück und sie lässt sich dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. An anderer Stelle, aber an dieser Stelle beharrt sie halt da drauf. Und ich mag diese beiden eigentlich sehr gerne und mag diese, diese Art, wie die auch streiten und wie die auch miteinander umgehen. Und mhm. weil das oftmals auch so produktiv und konstruktiv ist und die beiden sich selbst erstmal sehr gut kennen und dann eben auch das Gegenüber sehr gut kennen. Und das finde ich halt sehr, sehr toll und sehr schön. Und dieser kleine Moment dieser klitzekleine Moment, der steht halt für so viel von diesen Figuren und auch von den Figuren in dieser Staffel und deswegen ist das halt für mich so eine ja, schon auch Lieblingsszene, weil sie halt eben auch so viel so viel aussagt. Mhm. So. Ja. Ja. Kann
0: ich auch so weit nachvollziehen, also mir ging es ja halt diese Staffel auch so, dass ich das Gefühl hatte, also gerade Mary und Matthew zusammen als Paar oder als Ehepaar dann auch das funktioniert unglaublich ja. gut, weil die wirklich sehr, sehr niedliche Momente auch haben, so wo wir dann irgendwie so Punkte kommen, so von wegen so ja, woher weißt du eigentlich, dass ich eine gute Person bin? So, irgendwie behauptet das keiner. Und er dann nur so, stimmt, weil ich dich nackt gesehen
1: habe. Ja, dachte, ja, ja, ja. Das, ja. Ist, also, das
0: ist so menschlich, denn so weil ist ja teilweise trotzdem eine unglaublich garstige Person, also allein gegenüber Edith, also wo dann selbst dann in Momenten gesagt wird, so wo dann Sybil, glaube ich, schon gestorben ist und Edith dann auch meint, so von wegen: so, werden wir irgendwie uns in Zukunft irgendwie besser verstehen und Mary dann so. Nein, ich glaube nicht. Oder oh, denkst du, oh, blöd, gut
1: und so. Und auch aber irgendwie, Quenzen, irgendwie ja. mag ich das alles so, weil auch in dem Moment da ist Mary wieder so die Pragmatikerin ja. und, und Matthew ist auch so ein Pragmatiker und 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 sie sind Realisten und irgendwie
0: ja, wie gesagt, zusammen funktioniert, das ja super. So, also, aber wenn sie mit anderen interagiert, hat man manchmal das Gefühl,
1: ah, ich will sie schütteln. Ja, ja, aber ich finde es halt irgendwie auch auch in dem Moment. Also es ist so, ich finde sie nicht immer sympathisch, mhm. aber ich finde es halt irgendwie. Sie ist relativ ehrlich auch. Und ich finde halt so, sie weiß halt, wer sie ist mhm. und sie ist so bei sich. Und das finde ich halt irgendwie auch so erfrischend, dass sie, sie könnte, um Edith irgendwie einen Gefallen zu tun, ihr Honig ums Maul schmieren, aber das ist Mary halt einfach nicht. So, dann ist sie halt wieder zu ehrlich und ist dann halt so, hat hat diese kalte Seite an sich, die sie da eben auch so von sich gibt. Und wie du sagst, so diese Szene dann zwischen ihr und Matthew und wie die beiden auch scherzen können und wie die beiden auch flirten können, und wie die beiden auch sich begegnen können, das meine ich halt, das ist so auch so ehrlich und so mhm. auf Augenhöhe und so so erfrischend und ich mag das. Ich ich ich, ich finde das irgendwie ja, schade, 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 dass er so früh gehen musste. Ich habe mhm. ich bin mal gespannt, wie, wie 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 sie mir in weiteren Staffeln noch gefällt, ob das vielleicht auch ein bisschen was an ihm äh, oder mit ihm zu tun hatte so, aber ja, auf jeden Fall ist das ein schöner Moment.
0: Ja. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Mm. Ich hatte bis inzwischen zwei Szenen. Das eine ist dann die Reaktion von Carson, als er dann erfährt, dass eben Mrs. Hughes keinen Krebs hat. Und auf einmal anfängt dann irgendwie so ein schmalziges Lied bei sich im Zimmer dann zu singen. So von denen so she oh, my heart. Und, und hast nicht sehen Und Mrs. Hughes dann mitbekommt und dann so in sich reingrinst. Und das andere ist dann auf diesem Jägerball, wo sich dann rausstellt, dass Anna von Rose Tanzunterricht bekommen hat. Und sie dann oh, quasi ja. für Bates dann das so vorführt und Bates und Mary sehen das dann halt so und Anna grinst sich so einen ab so und die ist da voll euphorisch dann so und Mary dann auch so, so. ich hatte keine Ahnung, sozusagen. aber sie ist schon eine tolle Frau, oder? Und, und du siehst dann diesen Blickwechsel zwischen Anna und Bates und Bates dann auch so. Ja, das ist sie und ich so. so oh mein Gott, ist das ist so ja, schön so.
1: stimmt. Dieser liebende Blick, der da ausgetauscht wird. Ja, es beiden, ist ja. so
0: schön und so und vor allem, wenn man überlegt, so wie es in der nächsten Staffel mit den beiden weitergeht, und ich war so, nein, ich will mich an diese dritte Staffel klauen. So, ich
1: brauche diesen Lichtmoment. Ich habe echt Angst vor der nächsten Staffel. Ich, ich habe noch, ich habe auch noch eine Lieblingsszene, so eigentlich auch ein schöner Moment oder ein emotionaler Moment, mhm. aber, aber. Hau raus. Ähm, am Totenbett von Sybil, yeah. als die drei Schwestern das letzte Mal zusammenstehen. Ich glaube, Mary sagt es dann sogar auch so, also als die, als die beiden sich halt von Sybil verabschieden mhm. sie, ähm, und Mary sagt, ja, das ist das letzte Mal, dass wir hier zu dritt als Schwestern ähm, zusammenkommen. Mhm. So Und das war irgendwie auch so ein ganz, pff, das war ein heftiger Moment mhm. irgendwie, aber auch total schön, dass dieser Moment auch so ausgesprochen wird und dass eben Mary auch in der Lage ist, das so auszusprechen. Ich kann sogar sein, dass in der Szene das auch mit ähm, Edith, also dass Edith auch genau das sagt, was du gerade eben meintest. Ja, ja, das war genau die Szene. Nicht. Ja, und sie sagt halt auch einfach so, glaube ich nicht, aber ja. Ähm, auf jeden Fall einfach eine, eine tolle Szene und eben auch so, so bedeutsam, weil es halt wirklich so ist. Also das letzte Mal, dass die drei Schwestern halt zu dritt auch in der Serie sind. Hm. Und ja. Das stimmt. Eine das wichtige stimmt. Szene auf jeden Fall. Ja. ja. Aber nee, was, was du gesagt hast, so vierte Staffel, du klammerst dich an die dritte Staffel. Ich bin echt, <lacht> boah, ich bin so verwirrt gewesen, weil zum Beispiel alles, also ich, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es mit Bates und Anna weitergeht. Ja? Oh doch, also, ich habe sehr prägnant vor Augen und das macht mir Angst.
0: <lacht> das ist das Problem. Ich weiß nicht,
1: was da los ist mit mir. Ich habe nämlich das Gefühl, dass halt viele Sachen die ich mit dem Ende der Serie verbinde, mhm. komischerweise jetzt am Ende der dritten Staffel irgendwie auftauchen. Also Tom, der halt irgendwie so als Manager auf dem Anwesen so arbeitet, da dachte ich echt, das wäre so das Serienfinale irgendwie mhm. gewesen und ich, ich war total verwundert, als ich das mir dann angeschaut habe und dachte so, äh, Moment mal, also habe ich auch wirklich Staffel drei hier angeklickt, weil <lacht> Also ich habe das echt viel weiter hinten in der Serie verortet. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt kaum noch, was mit ihm eigentlich passiert oder mit seiner Geschichte passiert. Ähm, Anna und Bates sind eigentlich auch an einem Punkt angekommen. Sie sind glücklich zusammen und endlich er ist aus dem Gefängnis und sie sind verheiratet und haben da ihr Häuschen und alles ist gut und alles schön. Da frage ich mich jetzt auch, was eigentlich noch in den nächsten drei Staffeln mit den beiden passiert. Weil oh, ich einiges. überhaupt nicht mehr im Kopf. Ähm, ich habe so den... Ich, ich bin mal gespannt, wie sie, Also an Rose konnte ich mich halt schon noch erinnern und dass sie auch erst in der Mitte kommt und so quasi den, den späteren Teil der, der, der Serie ausmacht. Ähm, aber ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was jetzt eigentlich da in den nächsten Staffeln kommt. Und ich habe das Gefühl, ich, ich gucke das jetzt alles zum ersten Mal. Oha!
0: Ist <lacht> aber oh, sehr viel dann. aus dem Gedächtnis rausradiert worden. Ich weiß ja nicht, wie lange bei dir dann die Erstsichtung her ist, aber ich bin da mal, also zumindest bei mir, gerade so die letzten drei Staffeln, die sind bei mir noch relativ prägnant, so weil ich die ja ähm, 2016, 2017 mit meiner Schwiegeroma dann zusammen nochmal ges äh, gesehen habe und von daher war das für mich nochmal sehr präsent. Und also
1: ich, ja, ich hab's halt alles, also ich hab zu Ende geguckt, so im Frühjahr 2018, also vielleicht so okay. ein anderthalb Jahre ist es her, so, also jetzt noch nicht so lange. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir einfach diese guten Momente hier, die so gehäuft in der dritten Staffel auftauchen, also dass es das so eine selektive Erinnerung bei mir ist. Ja, ja. Also dass halt die tollen Momente und die, die, also das, was mir gefällt, das habe ich behalten. Mhm. Das, was mir nicht so gefällt, habe ich vielleicht schon wieder vergessen. Und deswegen bin ich etwas ängstlich auch auf die weiteren Staffeln, weil ich Angst habe, dass es mir einfach, also dass es vielleicht problematischer wird oder weniger gut wird für mich oder so. Ähm, aber Mal gucken, also das äh, geht denn jetzt ja auch weiter und mir wird bestimmt auch ganz viel wieder einfallen, wenn ich jetzt erstmal mit der vierten Staffel angefangen habe, aber ähm, ja, huh. <lacht> auch eine heftige Staffel eigentlich, so die dritte.
0: Ja, ja. aber ich glaube, damit kommen wir ja auch tatsächlich zu unserem Fazit, also wie würdest du jetzt für dich selber die Staffel in der Summe bewerten und vielleicht dann auch im Kontrast zu den Staffeln zuvor?
1: Also insgesamt sehr, sehr gut, also weil einfach so viele schöne und für mich wichtige Dinge dann auch hier passiert sind. so die ganze Ich, ich finde die ganze Storyline um äh, Downton Abbey vor dem finanziellen Ruin eigentlich ganz gut. Ähm, Obwohl es vielleicht halt, wie gesagt, in der Vorgeschichte schon mal so Thema war, fand ich es fand gut, das jetzt auch noch mal zu sehen. Dieser ganze Generationswechsel gefällt mir gut. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, dass, dass Matthew gehen musste aus der Serie, aber ich klammer mich immer noch an Tom mhm. und äh, auch die Beziehung, auch was wir schon gesagt haben, so diese diese ähm, äh, zarte Saat, die halt mit, mit ähm, Hughes und Carson äh, gesetzt wird, so auf die freue ich mich halt auch zu sehen, wie es wie es da weitergeht, also ähm, insgesamt hat sie mir sehr gut gefallen, ist eine sehr starke Staffel, mhm. ähm, halt auch so heftig durch das, was hier auch alles verändert wird, durch die Tode, die da eben passieren und ja, also ähm, vielleicht auch eine wichtigere Staffel, was so den weiteren Verlauf und die weitere Erzählung angeht. Mhm. Ja. ja.
0: Wie äh, ist es bei dir? Ja, ich sehe es eh nicht. Also ich habe auch das Gefühl, es war wirklich, gerade zum Vergleich zur zweiten Staffel, hat diese Staffel sich doch deutlich runder angefühlt, weil der anderen Staffel hat man das Gefühl gehabt, so dann, dann ich meine, klar, vielleicht war es auch mit dem Setup von dem Krieg her auch ein bisschen schwieriger, alles dann vernünftige Plotpoints halt irgendwie zu schaffen. Und so. Aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, so jetzt in dieser Staffel, das für, äh, wirkte einfach in sich ein bisschen kompletter, runder, stimmiger. Da waren wirklich viele starke Momente dabei. Es war auch eine wirklich sehr emotionale Staffel. Ich hatte so häufig Momente, wo ich wirklich den Tränen nahe war, wo ich auch so dachte, oh Gott, ist das so furchtbar, obwohl ich das jetzt schon zum dritten Mal sehe. Und äh ja, aber es zeigt aber auch so, dass dann einfach die Serie wirklich so ihr Zweck erfüllt, also im Sinn von, dass sie dann einen wirklich berührt und beschäftigt und unterhält dann auch. Und ja, also wie gesagt, ich habe ja die Geschehnisse ja noch sehr prägnant vor Augen so. Und gerade was jetzt die nächsten Staffeln dann auf uns zukommt, also gerade so rund um Anna und Bates, da habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie meine Erinnerungen da. Äh, die noch standhalten können, weil ich habe das Gefühl, da gibt es ja gerade in der vierten Staffel ein sehr, 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 sehr einschneidendes Erlebnis, gerade in Bezug auf Anna und das hat ja sehr weitreichende äh, Folgen. Oh, und, jetzt erinnere ich mich und ja, ja. ich
1: habe das vergessen, habe. ja. Ja, ja, deswegen,
0: das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, nein, warum bei ihr, warum bei ihr so und das, das macht mir ein bisschen Angst und so vor dem Pre-Watch und so, aber ähm, ich denke mal, gerade so, weil wir, wir jetzt wirklich staffelweise darüber reden, so, vielleicht ist es auch ein bisschen Gesprächstherapie, das und das so, das so ein bisschen aufarbeiten und für uns dann ja, zuordnen. Ja, ja.
1: Und ich glaube, das ist das Stichwort der nächsten Staffel auf jeden Fall. Ja. Ja, wenn das schon in Staffel 4 passiert, aber ach ja. ja. Es
0: ach. wird nicht einfach, aber zumindest hat mir jetzt mit dieser Staffel, obwohl da auch wirklich sehr tragische Sachen da passiert sind, hatten wir doch eine sehr schöne Staffel, über die man, denke ich, auch wirklich sehr gut reden konnte und ja, ich denke so, das ist tatsächlich mit einer der stärksten Staffeln auch in der ganzen Serie gefühlt und so. Also ja müssen wir mal gucken, so wie das mit Staffel 4, 5 und 6 dann so aussieht. so Aber zumindest bei der hat man das Gefühl, okay, das war wirklich so eine, die sehr viel ins Rollen gebracht hat. Sei es jetzt rund um Tom, sei es rund um Mary, sei es rund um Edith, und, um Mrs. Hughes, um äh, Mr. Carson. Und so, und generell das Anwesen, Lord Grantham. Dann eben, was du schon sagtest, dieser Generationswechsel von wegen, okay, Downton muss sich jetzt einfach ein bisschen anpassen, so um bestehen mhm. zu bleiben. Und das wird jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dann die nächsten Staffeln zu beobachten, weil ich glaube, jetzt die Zeitabstände sind jetzt noch verhältnismäßig gering, also es ist jetzt nicht mehr so wie in der zweiten Staffel, wo wir teilweise irgendwie über vier Jahre dann auf einmal abdecken, sondern ja. jetzt ist alles ein bisschen
1: dichter zu beobachten. Und, ja. und es ist halt die dritte Staffel und also, ne, erste Staffel ist ja oftmals, also da muss ich so eine Serie auch irgendwie finden, da muss die überhaupt erstmal Anklang finden und ja. wie du sagst, so äh, vielleicht irgendwie auch eher als so eine kleine, süße Kostümserie gestartet und mit der ersten Staffel und dann auch mit der zweiten Staffel halt so explodiert und ich glaube, dass halt so die dritte jetzt auch, also die, die, man merkt, es ist halt nicht, also es sind viele Grundlagen der Figuren gesetzt und deshalb kann eben auch recht schwungvoll erzählt werden, deswegen kriegen wir mit vielen Figuren halt auch einen Payoff aufgrund der vorherigen Staffeln, wo halt viel vorbereitet wurde. Also mhm. deshalb funktioniert ja so viel auch so gut mit Tom, weil wir schon zwei Staffeln mit ihm im Rücken haben und wissen, wo er herkommt und wissen, wie er halt irgendwie, wie so sein Struggle war und wie er ja hier auch immer noch struggelt. Aber weißt du, was ich meine? Also mhm. es ist halt, wir merken auch irgendwie, wir sind so in dem Mittelteil und wir haben auch noch nicht das Problem, dass hier das was zu Ende gebracht werden muss. Ich habe ja gehört, dass da so durchaus Schwierigkeiten auch bei anderen sehr populären Serien, großen Serien mit, sagen wir mal, Enden und letzten Staffeln. Also, <lacht> ja. Ne? Und das haben wir hier halt auch nicht das Problem, weil wir halt einfach mittendrin sind und hier nichts wirklich ähm, allzu beendet werden muss und aber trotzdem eben so ein Schwung von vorherigen Staffeln genutzt werden kann und das ist vielleicht auch sozusagen eine dankbare Phase innerhalb der Serie, ähm, die vielleicht auch dazu führt, dass die Staffel auch so gut funktioniert. Ja.
0: Zumal wir auch hier ja. den Vorteil haben eben, weil es eine Original Series ist. Also wir haben jetzt nicht so, wie jetzt ja. bei ja. anderen ja. bekannten Fantasy-Formaten <lacht> und dann irgendwann eine Buchvorlage haben, so die irgendwann versiegt und so, weil der Zum Autor nicht Beispiel. weiterschreibt und dann auf einmal Beispiel, irgendwas ja. hier konstruiert werden muss, wo man sich fragt, ähm, hat das wirklich so ideal, wie die Showrunner sich das vorstellen. Das hast du ja hier ja gar nicht. Also hier hast du ja deutlich mehr Freiheiten und Julian Fellows kann das ja dann so anpassen, wie er das dann auch möchte. Von daher genau. war ich da auch ziemlich zuversichtlich, was das betrifft. Und die Staffel hat ja auch wieder genug bewiesen, sodass sie ja auch durchaus das Potenzial hat, tolle Geschichten zu erzählen, tolle Figuren zu etablieren, tolle Dialoge ja. auch zu servieren. Also es ist einfach immer wieder bezaubernd.
1: Ja, ja, jetzt habe ich nur irgendwie keine Lust mehr weiterzugucken. <lacht> du mich daran erinnert hast. Das tut mir jetzt dass, äh, leid. <lacht> also, nicht falsch verstehen, ich habe immer noch Lust, dass es nicht ja, ja, ging, aber Ich, ich glaube, weiß, was ich du hab meinst. Ich irgendwie ein bisschen weniger Elan bei den weiteren Folgen. Ich habe was ähm, getriggert, das tut mir jetzt leid. Ja, aber es aber, wäre dir spätestens ey, beim Rewatch aufgefallen. Erstmal das und ich bin, eigentlich bin ich auch wieder gespannt, weil ich mich kaum daran erinnern kann, wie die Serie damit umgeht und, und wie das, also, dass es halt Thema ist und so, aber ja, eigentlich, eigentlich, ja, doch eigentlich bin ich auch wieder gespannt auf das, auf, auf die weitere Staffel. das Stimmt ja. schon.
0: Ich bin vor allem gespannt auf die Diskussion, die wir dann zusammenführen werden. Das wird absolut sehr, sehr spannend. Ja. Genau. Dann würde ich einfach mal sagen, wir kommen jetzt auch mal wirklich zum Ende, Ende, Ende. Du darfst gerne noch mal ein bisschen Werbung für dich machen, wo man dich finden kann, so was so in nächster Zeit ansteht,
1: etc. Ja, also die Heimatbasis ist immer noch die Second Unit unter secondunit-podcast.de. Da ähm, gibt es so grob jede Woche einen Podcast, gibt einmal im Monat eine Pause dort, dann geht es bei der Super Hero Unit weiter. Ähm, was steht an? Wir haben jetzt, wenn das hier rauskommt, zuletzt über die Animatrix gesprochen, die Kurzfilmsammlung im Matrix-Universum, weil wir sind jetzt ja auch äh, im 20. Jubiläumsjahr des ersten Matrix-Filmes und da hatte ich mal wieder Lust, über die Matrix auch zu sprechen und dann haben wir über die Kurzfilme gesprochen, mhm. diese neuen Stück, die da so in DVD-Form erschienen sind und neulich eine, wie ich finde, sehr schöne Diskussion über Kein Ohrhasen und über Till Schweiger bei uns im Podcast äh, mit Daniela zusammen und jetzt ist eigentlich so in den Startlöchern, wenn ihr das hier hört, die Kaiju-Con in Uelzen, ein, 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 ein Fan-Event rund um das Thema Kaiju-Filme und Godzilla und da werde ich auch rumspringen und rumhüpfen und einen Live-Podcast machen, der dann eben auch als nächstes ähm, quasi live on tape äh, im Podcast-Feed erscheinen wird und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir dann auch über diesen neuen Godzilla da sprechen. Godzilla äh, King of the Monsters und eben zusammen mit ja einem Haufen Godzilla-Fans äh, diesen Film besprechen können und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ja, und sonst äh, geht es halt sehr intensiv auch drüben da in der Super Hero Unit weiter und da reisen wir durch die Filmgeschichte und durch das Superhelden-Genre und äh, sind auch da fleißig dabei. Und da, ja, wie gesagt, die Heimatbasis ist secondunit-podcast.de, ihr findet uns da auch auf Twitter unter 2 nd unit oder ihr findet mich auch auf Twitter mal mehr, mal weniger intensiv unter @wirimperium und alles weitere hast du, glaube ich, sowieso schon verlinkt, äh, auch in den Shownotes und ja, ja, das ist ja quasi auch nur eine ein, ein, ein WG-Zimmer weiter.
0: <lacht> ja, im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil im Grunde ist ja Kostümfable aber auch Klassikerfable ja mit da involviert in der Second Unit. Genau, mich findet ihr dann eben unter klassiker-fable.de, da ist ja eben sowohl klassiker als auch kostüm vertreten. Äh, du hast ja sehr fleißig auf der Homepage ja auch gearbeitet, es gibt ja auch mittlerweile ein Archiv, das heißt, ihr könnt da auch jetzt nicht nur die letzten drei, vier Folgen dann hören, sondern auch alle dann gezielt dann auch da suchen, um da euch nochmal ein bisschen durchzuhören. Und genau, das nächste, was dann bei mir im Haus quasi ansteht, ist dann bei Klassiker Fable die Besprechung zu dem Film Die Braut des Prinzen zusammen mit Alexander Soboller von den Abspannguckern. Da freue ich mich auch schon sehr, weil es auch ein Film aus meiner Kindheit ist. Mhm, Und das sind aber die besten, ja. Ja, vor allem das ist mit einem der Zitatrechtigsten Filme ever überhaupt. Also ich kann den Film teilweise mitsprechen. <lacht> das ist der Hammer. Und ansonsten, ihr könnt mich natürlich dann mit diesen als auch mit dem anderen Podcast ähm, sowohl bei Twitter finden als auch dann bei Spotify, iTunes und bei sämtlichen Podcatchern überhaupt, aber auch bei YouTube da lade ich das auch mit hoch. Und genau, Kostümfäbel hat da den eigenen Twitter Account. Ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit UE. Da bin ich äh, wie gesagt, bei Twitter bin ich damit unterwegs, aber auch bei Letterbox, da logge ich regelmäßig die Sachen, die ich dann auch aktuell dann gucke. Genau, denn Danke ich dir wieder einmal, dass du dabei warst.
1: Ich habe zu danken für diese wundervolle äh, Serienbesprechung mit dir.
0: Immer, immer gerne. Ich freue mich auch schon, oder ich bin zumindest sehr gespannt auf die nächste Staffelbesprechung. Egal wie äh, äh, dramatisch die dann sein wird, aber ich denke mal, wir werden da schöne Schlüsse daraus ziehen, gerade durch die gemeinsame Besprechung.
1: No? Ja, ja. Therapie machen wir nächstes Mal das. Heißt, ja, ja,
0: definitiv. Wir breiten dann die Psycho-Couch dann aus und äh, reden da mal uns die Seele vom Leibe. Aber gut. Genau das. Bis dahin versuchen wir durch den Sommer irgendwie halbwegs zu kommen und ich hoffe, ja, ihr hattet... Hat wieder zurück in den Kühlschrank. Da steht genau. auch mal fest. Genau. Ich lege mich immer in die Badewanne oder sonst irgendwas in Richtung. Und ich hoffe, ihr hattet äh, sehr viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Besprechen und ich hoffe, ihr hört dann auch beim nächsten Mal dann rein. Bis dahin, macht es gut
1: und tschüss. Tschüss.